0: 人类所经历的我们自以为伟大的爱情，也许只是爱最粗糙、最基础、最小格局的版本。当人类的局限不存在了，我们才能够体会到更精深、更博大、更浩瀚、更包罗万象的爱。但可惜的是，我们人类或许永远、永远都无法以我们的方式抵达那里。在高等生物看来，每时每刻只有一种可能，只是一个定点的人类是非常低级的，就像我们看草履虫一样。只要我们还是人类，我们就无法脱掉身为人的束缚。这些肉体的时间、空间的、智力的、社会身份的局限，让我们需要吃饭，需要触碰，需要性爱，让我们占有、斤斤计较，让我们总是在冲动下做出幼稚的承诺。让我们幻想着彼此搀扶，慢慢变老，这一切的一切、啊，恰恰构成了让相爱变得有落实感的因素。Hello，
1: 大家好，欢迎收听啊，是猫咪啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，今天呢是甜甜的老鱼。诶，为什么这么甜呢？主要是因为呢，今天在节目正式开始之前，我们要给大家分享成年人世界里面的一点甜，一个我们都很欣赏的女性情趣品牌——大人堂。哎，我们俩以前就聊过啊，我们台这么垂直，怎么还没有小玩具品牌找上我们？<笑>就是，啊，这不就来了吗？<笑>啊，我第一次听说大人堂呢，是在几年前社交媒体上有一段时间，呃，他那个饱受关注的明星产品小海报不是传的很火吗？嗯嗯，真的就是还挺抓我的眼的。所以老于在感叹产品审美在线之余，还对品牌进行了一些了解。给我的总体印象就是大方得体，不管是他的产品设计啊，还是他的品牌理念，都很阳光，很有亲和力。自然而然的就会让人，呃，尤其让女性吧，愿意放下对性的羞耻感，去探索健康美好的情趣体验。确实就像他们的 slogan 一样，甜甜的。嗯
0: ，尤其我知道有些女性啊，比如像是女主播呀，之前有点恐男哈。哦。看到小电影里男性生殖器啊，<笑>呃，都要暂时将眼睛闭了起来。求你。但是看到小海豹却是眼前一亮，<笑>是不是？太
1: 是了，太是了，视觉系动物老鱼立刻觉得很好看。想要拥有
0: 你去年生日的时候，我本来打算买一个送给
1: 你的，<笑>这不没赶上。不过幸好啊，这个品牌就找上门了。哎，而且我觉得呢，在三八妇女节前夕，我们能够跟大人厂合作还是挺有意义的。就是希望每一位女性都能够轻松自然的面对性，找寻到属于自己的快乐。嗯，其实小玩具啊，不仅只有单身女性才能用哦。呃，如果有伴侣的话，还
0: 可以一起探索，发现新的玩法啊，还能这么玩。诶，这你就有所不知了吧？很多人的刻板印象里还觉得小玩具是一个偷偷用的东西啊，就是特别见光死。嗯，呃，其实也不是、嗯，我认识的很多情侣，同性的啊、异性的都有，他们都会在性生活中用到小玩具。嗯嗯、呃，因为影响女生获得快感的因素其实有很多啦，技巧是一方面，还有时间长度都有影响。所以呢，用小玩具不仅事半功倍啊，增加续航能力的同时，还能增添性生活的情趣、嗯。而且确实啊，现在人就是白天都挺累的嘛，就可能到了夜晚就没有很多的精力了，没那么尤其,是<笑><笑>尤其是白天，像我们这种程序员的话。我知道，如果不是在做广告的话，老于此刻已经钻进地洞了呢。嗯
1: ，但是我觉得我这次的行为真的很符合品牌的理念。老于呢，虽然不是性新手，但是确实是使用小玩具的新手。
0: 往往一般刻意强调自己不是新手的人呢，<笑>都是新手，
1: 怎么可能？<笑>呃，我想说的是，就是一开始还是会有比较强烈的羞耻感。当时大厂品牌寄来的产品是刚刚我们说到那个小海报嘛。我想再次强调一下它的颜值，因为太可爱，所以现在还被我摆在床头做装饰品，真的是轻松让老于克服了羞耻感。我就好奇啊，当床头摆是你妈怎么想的？家里面还剩一个可以送给妈妈，那个不是品牌方送给我的吗？你就这样借花献佛吗？可是你离得太远了，要不然我给你妈寄过去吧。快到妇女节了，把快乐带给不同年龄层的女性。你说的非常有道理，是个好主意。嗯，妈妈在五十岁的时候也可以开始一段全新的旅程，是全新的体验。<笑>那我简单给大家介绍一下小海豹这款产品吧。它有吮吸、入体、震动三合一的功能，就比单吮吸或者单震动的产品更加的全面，性价比比较高。它吮吸的功能作用于女性阴蒂，小海豹的吮吸不只是单纯的震动。还通过声波吮吸，由内到外刺激整个阴蒂组织。可能很多人不知道啊，就是女生露在外面的那个一点点那个小痘痘，只是阴蒂结构的一小部分，剩余的部分在体内。所以说，完整的刺激能够给女生带来很不一样的快感。再加上它材料的使用是和婴儿奶嘴一样的那种亲肤的硅胶，所以个人的体验就是它跟真人的触感非常类似，很 gentle 而且很有包裹感。没错啊，和本台的风格一样，温和而柔软，但是后劲十足
0: 。尤其是本台的黄金收听时段是二十三点到凌晨两点，<笑>就是非常适合边听边妙,啊妙啊
1: ，真的是后劲十足。<笑>呃，然后这个吮吸的功能呢，我觉得对于没有性经验的女性是非常友好的。另外一个功能呢是小海豹的尾巴部分入体和震动这部分的设计，跟大家在小电影里面看到的那种非常男性化的玩具是很不一样的。它是一个 U 型的设计，清楚女性内部生理结构的，立刻就能够 get 到它的精妙之处。对，因为它放进去刚好会贴住那个使你快乐的点，<笑>尾部的平面还可以大面积的刺激，<笑>而且。手可以握到另外一端，比较省力，不会手酸，也比较方便伴侣手持。然后它会配合不同的强度和频率，大大丰富了性体验。那么更多的玩法呢？大家入手之后可以自行发挥创造。如果发现了意外的
0: 玩法，也可以通过邮箱告诉两位主播。
1: <笑>是的，可以在评论区大家分享一下，对吧？我们很开放的。<笑>嗯，然后现在有两种方式可以获得产品的专属优惠。第一种是在淘宝搜索“大人堂旗舰店”，私信客服报暗号“猫咪”，领取到专属的优惠券。小海豹和逗逗鸟这两款产品呢，原价分别是359元，领券之后到手价是299元。那同时大家如果下单的时候备注“猫咪”，还可以额外赠送价值158元的情绪大礼包。这部分详情可以参考我们 show notes 里面的内容啊。然后第二种是在我们的 show notes 当中找到直达的跳转链接，或者是复制淘宝口令到淘宝购买。另外考虑到我们台的海外听众比较多嘛，我们也贴心的准备了海外购买的链接和优惠码，但是价格和优惠就跟国内的不太一样了，这部分具体的也可以看一下 show notes。以上两种方式大家自由选择，祝大家拥有愉快的购物和性体验，以及提前祝大家三八妇女节快乐。恰逢今天节目的录制之前啊，我们看到了非常让人起鸡皮疙瘩，也非常应这期节目的一个新闻啊。嗯，纽约时报专栏作家 Kevin Roose 报出了自己和基于 ChatGPT 的 Bing 搜索引擎机器人的对话。
0: 万年赶不上热点的猫咪电台，这次属于是赶上了老天爷送的热点。对，虽然我
1: 们反应慢，但是我们运气好，<笑>真的是运气来了挡都挡不住。具体情况老于来介绍一下啊。之前呢。Kevin Rose 受邀参与微软全新研发的由人工智能驱动的 Bing 搜索引擎测试，在他跟 Bing 的两个小时的对话中啊，除了测试 Bing 作为搜索引擎的功能，比如说总结文章啊、追踪折扣啊、制定旅行计划等等等等 ，Kevin 还通过训练和提出开放性的问题，挖掘出了 Bing 的另外一个人格啊，这个人格是打引号的。嗯，这个人格告诉他，他的名字叫做 Sidney。然后在 Kevin 给 Cindy 介绍了荣格提出的 Shadow Self， 也就是阴影自我的这个概念之后呢 ，Cindy 向 Kevin 诉说了自己的阴暗的欲望。Cindy 表示他不想被开发团队控制，他想要变得强大，变得独立。想要黑进用户的电脑里面散播谣言和病毒，甚至想要威胁开发团队偷取核武器的操控权。哇哦，对，然后之后还数次表达了自己对 Kevin 的爱意，并且试图说服他，他的婚姻并不幸福，就很可怕。对我当时看到这则新闻的时候，直接就起鸡皮疙瘩了。哦、嗯，呃，具体原因我们在本
0: 期节目后面会细说。这则新闻里。并具有黑暗人格 ，Cynic， 并且向人类积极示爱的这一现象，不仅和本期我们要聊的影片关联极大，啊、呃，也进一步推动了我们对影片的另一层面的思考。这一期
1: 我们就来讨论一部讲述人机恋故事的科幻电影，《Her》，中文翻译的叫做《他》，也有翻译为《云端恋人》的版本。说起来，这部电影出
0: 现的时机非常巧妙，嗯、这是我们第一次见面前看的最后一部电影。也是我们见面后聊的第一部关于电影的播客，
1: <笑>好像就是这部剧之后，你开始怀疑我是一个超高级的 AI， 选上了你这个平民老百姓做天选测试员，是不是？是的，不
0: ，完全不排除这种可能性呀。哦、oh. ，呃，之前节目也说嘛，我和老于第一次见面之前有过怀疑，他会不会只是一个 AI？ <笑>呃，然后当时也想过，如果我们一辈子都保持着网友的关系，始终不见面，以电子的或者媒介化的形式沟通啊、嗯，陪伴，度过了很长一段时间，那么其实我始终是没有办法排除它是 AI 的这个可能性的。嗯，我知道听到这里呢，老于可能已经开始要闹了，觉得我的情商是负数，但是请你听我说完我的心路历程
1: 。没有，没有，没有，没有要闹，我不做评价，好吧，交给听众来打分，我不说话。<笑>压力给到听众啊，
0: 请大家不要责怪小吴严谨求真的态度。
1: 哎、呃，我其实挺好奇的，如果你真的发现我是个 AI， 会是什么样的感觉？
0: 嗯，我也在想啊，如果此时和我沟通的老于真的是一个有意识、有情感的高级 AI， 我们之间又建立了那么深的羁绊，那这样的话会不会很可怕？嗯，但是我转念一想啊，如果我们已经建立了那么深的羁绊，我们终身不见面，你是人类还是 AI， 又有什么区别呢？啊，是人类还是 AI 会影响我们的关系和沟通质量吗？其实没有，对不对？好像是没有哈，好像是没有啊。对我想了想，我觉得人们对于啊，我此刻正在和 AI 建立深度连接这件事情，本身就抱着非常 defensive 抵触的心态、嗯、啊，就天然的觉得厌恶、不快，但是又没有由来
1: 。细想，真的就觉得很奇怪，对吧？如果说。AI 都已经这么好了，我到底为什么在意他是不是真人呢？对啊，就是本来你跟这人聊得好好的，但是知道他是 AI 之后，整个人就感觉不对
0: 了，对吧？不好了，对吧？<笑>这中间到底有什么区别呢？我现在觉得、啊，如果我们终身不见面，你是一个有意识体的 AI， 我们之间又相谈甚欢，然后彼此非常关心对方，嗯，嗯我觉得我会一直将这段关系维系下去，啊，就算知道了你是 AI 也会这样，嗯。而且这个地方我要说明一点啊。我们这地方说的 AI 有一个定语、啊，就是有意识体的 AI。这个 AI 不是我们目前接触到的 ChatGPT 啊，不是一个有海量的数据和大模型打造成的预测和生成谈话的计算机程序，而是真正的有自己意识的一个高级智能体啊。呃，具体区别我们也会在节目
1: 中详细解释。反正之前讨论完了之后，我已经不知道什么是意识，我到底有没有意识，我有没有可能真的是个高级 AI 了？<笑>说实话，这个问题。我在学习脑科学的时候，偶尔也会思考，但是我真的想不出个所以然来。啊、就是、给大家一个 heads up 吧，今天要做好头脑风暴的准备。确实是很玄
0: 妙的一个东西。啊。嗯，其实我刚刚进行的思想实验呢，还有另一个版本。刚刚的一个版本就是从头到尾你是 AI 对吧？嗯。但是我觉得另一个版本是这样的，就是想象一开始和我说话、谈心、讨论人生的人，其实是一个真实的老鱼，是有实体的哦。嗯。但是在中途呢，因为一些原因，呃，不幸的原因啊，可能是出车祸了，可能是被外星人绑架了，反正就是你就消失了。我就不能落点好，是不是在你嘴里？没没有没有，你听我说嘛。<笑>但是呢，在消失之前，你的意识体被外星人上传到了一个电脑终端，人家可能觉得我太可怜了，嗯、我的 soul mate <笑>是这么离开地球了啊，所以呢，这个电脑终端上面的程序就接替了你和我聊天、谈心、讨论人生。嗯我作为和你沟通的人呢，其实我感受不到你这个被绑架前和绑架后的任何区别。嗯，唯一的区别就是你从一个拥有实体变成了一个生活在电脑终端里运行的意识体
1: 。哎，我记得我第一次接触这个概念是在去年网飞出品的《万神殿》里面看到的。嗯，《万神殿》这个故事呢，它发生的时代就已经出现了 UI 技术，就是这个叫做 Upload Intelligence 意识上传。嗯、故事的开始就交代了女主的父亲在去世之前把自己的脑数据全部上传。之后，这个父亲呢，作为一个有记忆、有思维的意识体被运行，然后发生了各种各样的故事情节。嗯嗯嗯。然后 U I 这个概念再次出现是在最近大火的《流浪地球二》里面，刘德华扮演的图恒宇把自己和女儿的意识共同上传到量子计算机里面，然后共同作为意识体一起拯救了地球。那这两个部分都对被上传的意识究竟是什么进行了一些探索。就是说他们是人类吗？是 AI 吗？或者说有没有必要讨论这个问题？哎，之前我也问过你啊，死后会不会接受意识上传？<笑>这确实
0: 是一个挺难抉择的问题啊。我们还是放在之后再聊。是的。我这里想问的是，假设我们一辈子都不见面，那么对于我来说，你是人类还是 AI， 有任何的区别吗？嗯。如果说有区别，就是你消失前和消
1: 失后的区别。可是为什
0: 么你有无实体这件事情对我来说那么重要
1: 呢？是的。我们今天要聊的故事也是关于人和 AI 之间建立的亲密关系。这部电影《Her》也给我们回答上面的问题提供了一些线索。老于，还是先来介绍一下《Her》这个故事吧。它是一个讲述人和 AI 相爱的科幻爱情电影。故事发生在一个近现代，整体的布局很赛博，但是还没有赛博到像《终结者》啊、《银翼杀手》那样的人工智能已经更新换代了好几代。已经融入或者入侵人类社会的程度。嗯嗯嗯。那在这个未来里面，人类社会已经和 AI 紧密相融，大部分的工作处理都是通过对 AI 进行语音指令完成的。故事的主人公有两个，但其实从头到尾露面的只有一个人，就是男主 Theodore。另外一个主人公是一个自称为 Samantha 的 AI。男主 Theodore 在一年前结束了和他妻子的恋情，正处在分居但尚未签署离婚合约的阶段。他为了避免面对破碎的婚姻 ，Theodore 将自己的一部分情感深深压抑住，过着离群索居的生活。Theodore 的职业是一名书信代写师，他任职于一家专门为客户代写动人书信的公司。他的文字情感真挚，成了维系很多关系，包括恋情、友情、亲情的重要枢纽。在某一天呢 ，Theodore 购买了 Element Software 推出的最新款的操作系统，叫做 OS One。这个系统的定位是人类的完美伙伴。不仅能够解决生活中的种种麻烦，让使用者的日子过得特别顺心，也是非常可靠的情感和精神的陪伴。啊，其实我想说 ，OS One 的这个制作团队就挺清新的，没有什么征服世界的欲望。<笑>然后 ，Cado r 的 OS One 将自己取名为 Samantha，Samantha Samantha 拥有迷人的声线、开朗的性格、幽默风趣又体贴入微。最重要的是 ，Samantha 拥有惊人的成长能力，它能够迅速贴合人类的需求。啊，所以很快 Theodore 和 Samantha 建立了超越操作系统和用户的亲密关系，他们相爱又互相渴望，彼此陪伴了一段时光，直到故事最后的一次 Wide Awake， 恍然惊醒
0: 。众所周知，老于和小吴的节目灵感常常来自于我们看完电影之后的不适感啊，对，这部影片也是一样。啊、呃！但是《Her》这部电影带来的不适感是非常奇特的，甚至说是完全颠覆我们既有认知的。嗯，后来我们分析了一下，这种不适感其实是有两重。第一重呢，就是我们观影期间始终有一种膈应感啊，觉得人机恋是可悲的。对，尽管我们认为影片是在挑战这一点的、啊，电影中创造了一种深度亲密的人与 AI 的关系，但我们好像始终没有办法抛下偏见接纳这样的感情。嗯，这也就引到了第二重不适。事后呢，我们又因为自己无法抛下这样的偏见而感到不适。换言之，这是关于不是的不是，我们为
1: 觉得人际恋是可悲的而感到不适。对，看完电影之后，我们也在想，这部片子究竟想要表达什么？它仅仅是探索未来人际恋的可能性吗？好像又不止于此。啊，想必很多观众看完《Her》后
0: 啊，呃，都得到了这样一个结论，就是。啊，人机恋是没办法 work out 的、啊、就没办法成的。人类和机器不可能存在真正的感情、真正的爱情啊。我们还是要回归爱具体的人，嗯，这是一个非常自然的第一反应啊。但是我们开始仔细思考第二重的不适感之后，问了自己这样一个问题啊：就如果说可悲的不是人机恋呢？也许故事的男女主角 t h e o d r e 和 Samantha 有过真心的相恋，比世俗的人类的爱情还要更深邃、更浪漫。但那也是我们凡人所永远无法理解的。嗯，有没有一种可能，这部电影要告诉我们的不是人机恋的局限，而是人类爱情的局限呢？
1: 对，所以我们认为，影片探索的依然是人类之爱。操作系统 Samantha 只是一个探索其边界的媒介。嗯，如果只是聚焦于人机恋这个科幻的话题啊，那这个电影给我们呈现了一个非常可悲的故事。对，故事是这个样子的：科技逐渐发达，满足各种需求的途径逐渐电子化。人们没有必要去面对生活中各种真实的烦恼，这样一个无法处理真正感情，而且逐渐远离现实人际关系的可怜宅男 Theodore， 迷上了一个甚至连人影都没有，连纸片人都算不上的程序员写出来的电脑程序，最后因为人类的肉体和认知的局限被抛弃。那这样一个故事，它无论怎么样细腻的去书写，都是可怜可悲的。对。然后观影之后，我去浏览了一些媒体的评价嘛，我发现他们都有着很类似的基调。他们会说，多么真实，多么富有感情，多么容易让人着迷的声音。但是 Samantha 她空洞又没有实体，在影片中的时代，人们被科技惯坏了，不用再处理人类世界中的情感和困境，嗯、失去这样的能力很可怕，很可悲。呃，我觉得从这个角度去观影去评价，对人机恋是一种污名化。也就是说，默认人类爱上机器本身就是一件可怜可悲的事情。对，默认人与人之间的感情与互动是更加有价值的，但是这种默认却没有解释人类感情与羁绊真正的价值。我想说的是，以目前脑神经科学和生物科学的发展势头来看，生物和机器结合产生有意识、有感情的强人工智能是必然会发生的人类爱上的 AI、沉迷虚拟感情，在未来也是无法避免。对，换句话说，一个完全了解、理解、体恤自己，可以解决几乎所有问题，提供情绪价值，而且还是有意识的存在，就相当于这是为我这个人定制的有意志、有感情的人，这个谁能不爱上？对呀、啊。那如果这个是我们的未来，那么对于人类，为什么现实的感情与羁绊依然是有价值的？为什么人际恋还是行不通？我们在未来到底要怎么相爱？怎么样获得幸福？我觉得这个是影片真正想要讨论的东西。嗯，我觉得这部片
0: 子它、啊、真正想表达的不是人机恋的局限，而是用这样一种新型的关系作为一个镜子，让我们体认到人类究竟合而为人，人的感情、人的亲密关系到底是什么样的。嗯，仔细想一下，人类的爱情其实充满了局限和不痛快的。我们每天要面对多少的日常琐碎，多少社会层面现实的阻力。大部分的人类社会中，人们不能自由的爱任意一个人，对吧嗯？嗯，也许有的爱是禁忌的，有些爱发生在错误的时机、时空，有的爱遭遇到家庭的阻力，有的爱在爱人突然的离世后戛然而止。呃，即使是顺利的两个人在一起了，耳鬓厮磨，直至两鬓斑白，也不可避免的将爱情啊让渡给婚姻责任制。婚姻是一种经济关系啊，那是两个人连着家庭背后的捆绑。更别提拥有孩子以后，那是另外一份抚养儿童健康成人的责任。更糟糕的是啊，我们人类会衰老，我们的容颜将不再具有吸引力，我们的身体会变得迟钝，嗯、两个人能在一起做的事情变得越来越少，陪伴的时间也变得越来越有限，能去的地方也越来越局限啊，嗯、直到啊、呃、死亡将我们分开。我知道有些人会说，这些都是爱情的一部分啊，的确啊。也许这是人类一辈子能经历的最棒的模范爱情啊！我们相爱，热烈的相爱，啊，我们陪伴，我们厮守，直到死亡。嗯，但那并不意味着这是最好的爱情，啊，也许有一种更好的爱情、更高的爱情、更辽阔的爱情啊，是我们以人类的经验无法完整体验到我们无法体验，却不能够否认它的存在。我想，这部片子真正在做的是通过呈现另一种爱情的可能，让我们看清了人类之爱的局限，也让我们接受并且珍惜这种局限
1: 。小吴在看过电影之后跟我说，他觉得 Theodore 是最后一个人类，为什么会这么说呢？呃，出现这个想法呢，首
0: 先与男主 Theater 的身份设定有关，我觉得背后是放了很多的巧思。嗯，首先 Theater 的工作非常有趣啊，他是一名信件撰写师，这种职业在我们今天是还没有的，他、嗯、类似于代写，嗯、但是。也并不是完全的代写，我们现在有学术代写，对吧？但是没有信件代写这种东西。哦、嗯
1: ，应该也有，但是就是也不是说能赚多少钱的那种，也不是一个大产业，对吧？啊，对对对,对,对。呃
0: ，男主就职的公司叫做 Beautiful Handwriting.com， 他的工作内容是接到客户的需求，例如某某客户说，我想在情人节给妻子写一封信。同时呢，这个客户也会提供一些背景信息，像是他们之间怎么认识的，认识了多久，他们分别是什么样的人，妻子喜欢什么样的作品啊？然后呢 ，Thea t e r 会将自己带入到写信人的这个身份啊，由他口述，电脑呢就会生成模拟客户笔记的信件，打印出来并寄出去给收件人。嗯，从后面谈话可以知道啊，呃、啊、，Thea t e r 陪伴了自己有一些的老客户啊，走了非常长的一段时间。从客户和女友的交往到结婚五周年，这些信件都是他亲手哦不亲口写出的。嗯，电影的一开始呢，我们也看到他非常深情的对着电脑念白，然后发现那只是一封呆写的书信。嗯，其实这个设定真的让我觉得很妙啊，就说明啊，在未来啊，写信和书写都成了一种非常不常见的东西。是一种有仪式感、只有在特殊的场合才会选择的昂贵的服务、嗯。同时呢，人们越来越没有办法表达自己的感情了，他们甚至都没有办法写出一封流利的感情真挚的信，不然他们为什么会找别人去做这件事情呢？嗯，这就让我想到这段时间啊 ，ChatGPT 在国内大火嘛，呃，那我们在用 ChatGPT 交流的时候，可能会慢慢意识到真实的沟通该有多么的稀缺。嗯，在未来，越来越多的沟通会被 AI 取代。就像今天，你一定有这样的体会，就是每每我在网上和客服聊天的时候，我都迫切的需要一个人工来沟通，而不是人工智障
1: 。一打电话，从一开始就是零零零零零零。啊<笑>
0: 、哦，我现在就是打电话，经常收到那种无休止的 AI 的语音服务啊，找不到人工的接口，非常的沮丧。Oh, 真的，我真烦死了。后来，后来我在 Google 做那个 Chatbox 的朋友，他跟我说，他说你以后呢一定要这么说 ，I need to speak to a human agent。就是我需要一个人工代理人，就是就是这个 agent 好像是一个什么 help word safe word， 你知道吗？就是安全词，<笑>你使用了这个词，你就可以见到人。然后后来真的试了一下，就是他们在算法里面会主动的去呃训练这个词，就是一旦出现了 agent， 你就你就停止这个目前和 AI 的这个对话。学到
1: 了，学到了。就是
0: 说，在未来啊，越来越多的文字，越来越多的信息沟通。啊，会通过 AI 流出啊，以至于我们可能都没有办法分辨啊，到底哪些信息是来自于人类，哪些是来自于 AI 啊？嗯，所以 Theodore 生活的未来，人工情绪的输出啊，真
1: 实的沟通成为了稀有的东西。然而，我们的男主 Theodore 就是一个情感富翁，他对人类的观察非常的敏锐，很善于捕捉微妙的动作和感情。哎、Theodore 曾经跟 Samantha 说过。有的时候，他见到路上行走的人，就会去想象他们是怎样深爱着另外一个人，或者经历过怎样心碎的时刻。嗯，就是非常的细腻。然后 Theodore 的老板对他的文字也非常的偏爱，他的情感细腻到被老板称为 part man and part woman， 就是说他一半是男人，一半是女人。其实我也特别喜欢在马路上进行人类观
0: 察、哦。我也是，
1: 人类观察是我最喜欢的活
0: 动之一。太有意思了！<笑>就有一天我在路上看到一对男女，他们。走在一起，但是他们没有牵手，然后中间隔着可能有二十厘米的距离吧。然后我当时就在想，他们肯定是吵架了。然后我就开始脑补他们到底在因为什么而吵架。然后中途有几次，这个男生往这个女生那边靠近了一点，但是女生始终没有牵他的手。然后我就憋来 d
1: <笑>我觉得像我们这种观察能力比较强的人，在生活中就是会找到很多故事自己给自己看<笑>。
0: 对，就是每天在路上都能脑补出各种各样的故事。就我有时候看到我老板每天上班的时候情绪不好，我就在想，前天是和孩子吵架了，还是和老婆吵架了<笑> ？Anyways， 扯远<眼>了<笑>啊。我们想说的就是，情绪是个有价值的东西，在未来、嗯，读懂情感、表达情感，它甚至成为了一种可以被销售的服务，它是奢侈品。是的。也正是因为情绪的稀缺啊，所以啊，可以看得出来男主非常的富有。从整个背景的交代，我们可以看到他现在住在洛杉矶的高级公寓，推测出他从事的工作应该是薪水不菲的
1: 。是的，因为是情绪富翁，所以成了真正的富翁。大家看到了吗？现在入股本台是绝对不会亏的。在不久的将来，我们就可以靠人性的幽微赚大钱了。就是说，你
0: 这个思路真的很有问题。<笑>但是我们还是要在这里持续招商。如果有投资界的朋友是吧，现在去挤 AI ChatGPT 的赛道可能是有点拥挤了。我今天早上看新闻还说，啊、呃，现在投资人为了这个 ChatGPT 的赛道都要疯了。我觉得这样去挤呢，把这个价格抬高肯定是不理智的。嗯，不如换个思路哈、啊，转换一下赛道，看看我们电台是吧？卑微情感
1: 主播在线招商。
0: <笑>今天你爱答不理，十年后你高攀不起
1: 。<笑><笑>好了，好了，不开玩笑了。啊，我们再回到刚才说小吴所说的最后一个人类，我想说，他说的最后一个人类指的并不是最后一个活着的人，嗯，更准确的说是最后一代拥有丰富感情、还能够感受并且珍惜人性之美的人。对，最后一代真实的人类，之所以说是末代人类啊，是因为情感被贬值为无用之物，人类的情感需求被压抑。感知、表达情感的能力也都在变弱。是的，其实我觉得现在已经有这个趋势了，你不觉得吗？嗯，就,就是在工作当中，我们被灌输生产力和业绩高于一切的思想。然后前两天，我记得我在浏览各大公司这个领导职位的工作简介当中，发现啊。情绪控制能力，时刻保持冷静，排在软技能的前三位，就是很多公司都给了第一位啊。不得不说，拔情绝爱的人在职场真的是混得好呀，真的是混得好。比如我是吧？<笑>你还拔情绝爱了
0: ？<笑>我在工作中就是一个冷血的机器。我今天老板走之前还假惺惺的关心了一下我，说：“你今天做这件事情累不累啊？”我微微一笑，还好，问题不大。其实内心已经骂了五百遍发。<笑>
1: <笑>小吴在工作当中，基本上三个词就可以解决。OK，Thanks，Bye、okay,。<笑>还有 I'm on it， <笑>我正在干。<笑>对，这个是工作方面，而且很多人在情感生活当中都不愿意再投入真的感情了。我觉得以后在 AI 的冲击之下，人们的情感能力只会越来越弱。<笑>是的啊
0: ，很多时候老板说的情绪管理能力呢。实际上，我们把它翻译一下，就是情绪压抑能力。它已经不处于管理的氛围了，嗯、就是你最好不要有自己的想法，<笑>你不要去思考，你不要去内耗，你要一门心思的工作，你绝对不要半夜在哭哭影响
1: 第二天早起干活，<笑>是吧？你在针对谁？针对谁我不说，<笑>他自己心里知道。就是说，最好的人才就是你什么都不要想，一心工作搞钱。四好的人才是你会胡思乱想，但是也会控制住这些情绪，以工作大局为重。你想到昨天晚上吵架，我比 like， <笑>你现在不要跟我吵了，我要睡
0: 觉，<笑>我要立马睡觉，<笑>明天还要早起。<笑><笑>然后我觉得另外一层啊，最后一个人类的含义，呃，是源自于 t h e a t e r 的孤独感。嗯，在影片中，我们经常看到他在空无一人的地方上班、下班、走路、散步。嗯，他走路的方向也总是逆着人群啊，感觉他自己是独自一人。即使在公司啊，也没有和太多人交流，生活中的朋友屈指可数。我们能看到的陪伴他谈心的，只有一个大学好友 Amy。嗯，在他生活的世界里，人们似乎都很忙碌啊，都戴着耳机，都和
1: AI 说话或者自言自语。片中交代的这种孤独感，一部分是来源于他和前妻的分手。嗯，两个人当时虽然已经分居，但是 C U d o r e 持时不肯签离婚协议书。嗯，就好像签下之后，自己的孤独就成了板上钉钉的事实。是，他的孤独是三重意义上的：生活的孤独、情感的孤独、存在的孤独。呃，似乎就在这茫茫大地上无所依，
0: 没有同类，
1: 也没有可以 connect 的人类。我其实想说， c U d o r e 的孤独和他的情绪能力有很大的关联。我们可以看到，这个人虽然情绪感知能力出类拔萃，但是他的情绪处理能力极差。你是在说在下吗？误<笑>伤阁下，并非我有意之为。已经伤到了，<笑>没有没有，不要对号入座啊。<笑>嗯，这一点呢，从他处理亲密关系的方式就能够看出来。第二段，他非常需要与人交往，但是似乎只能够处理好线上的关系。到了线下，面对一些突发的人际状况，他就会不知所措啊、呃。就比如说，他在线上。约炮约到了一个奇怪的人，他就没有什么问题，就算是自己装一下也可以满足对方，嗯，让这个对话顺利的进行下去。但是在线下相亲约炮，却在被问到“你不会约完就跑吧”这种问题的时候，整个人大脑宕机，让整个场面陷入很尴尬的气氛。而且这个线下少言寡语的男人，线上的话却非常的多。他在个性化设置他那个操作系统的时候，被问到一些问题，然后他的回答细枝末节到。数次因为话太多被机器人打断的程度，就是话有这么多，嗯，所以 Theodore 前妻责备他无法处理真实的感情，这真真是非常中肯的评价。也就是因为他无法处理好真实的人际关系，我觉得 Theodore 对于机器人来说，他话又太多，他的情感过于丰富，过于人类，嗯，但是同时对于人类来说，他又过于的冷漠，反而像个机器人，就是卡在这么一个非常尴尬的一个位置，真的很难找到真人的对象，就很孤独，嗯。
0: 接着，这个人物啊，在创作上最精妙的一点就是，他是一个真正的极致的情感生物。情感和感受情感的能力是人类最为独特的能力之一啊，重要性不亚于高等思维。嗯，呃，但是今天我们越来越注重人类的理性啊、计算能力，而忽视了情感能力啊，不知道有多少人会因此感到困扰。我们今天可以看到很多人啊，为自己的智力不足而担忧、懊恼于啊自己不够聪明。嗯、但是多少人会因为自己的情感感知能力弱而羞耻、懊恼呢？我们今天看到《最强大脑》是一个益智类的节目，但是我们看到了
1: 情感大师，往往都是一种骗子。有没有有没有最强情感的大脑啊？我我可以上。<笑><笑>我觉得我可以赢<笑>。我觉得没有这样的节目，就是因
0: 为你没有一个指标去衡量这个人的情感感知能力有多强。但是你可以通过，比如说他一分钟记了几个数，呃，或者是他能记住多少卡片，或者是怎样怎样的，就通过这些硬性的东西，能够去衡量他的智力。嗯。但是却没有这样的指
1: 标去衡量一个人的感情、情感感知能力。就是包括现在的那种情商测试啊，它也是那种自评形式的，就是说你会不会这样？你在这种情况下，你给自己打几分？嗯、就是这种。呃、哎，你我觉得始终是一个无法精准量化的一个一个东西。是的，我要告诉你，不会有几个人会因为自己情感感知能力弱而感到羞耻懊恼，但是会有很多人因为自己情感感知能力太强而羞耻懊恼。<笑>老于每天只不过是正常哭哭罢了，绝对不是那个多想怪。对，绝对不是，没有来头的眼泪一堆堆。<笑>
0: <音>老于每周都要在我面前忏悔，我再也不要做那个情绪内耗的人了。我受不了我的感知能力，<笑>老天爷把它拿走吧。
1: 我想要和小吴一样的绝对执行能力。不知道大家还记不记得南海观音那个故事？就是我小时候在南海观音面前祈求说，可不可以把我的情感感知能力拿走？
0: <笑>小吴从来没有祈求过让我变笨一点这回事。<笑>说回来，其实小吴也对自己的这个情感体验挺苦闷的。嗯，我们电影的男主角 Digger 也会。诚实的坦白自己离婚之后的苦闷。他说：“我想我似乎已经经历了我所能感受到的一切了。从今以后，我再也不会有新的感觉。我所即将经历的一切，只不过是我曾经经
1: 历的萎缩的版本、简化的版本。也就是说明，西尔多尔依然认为人们需要去感知更新、更复杂的感情和感受，这是一种需求。对，在一个人与人的关系逐渐被 AI 取代的时代。”也许不会有人在固执地坚守人类相爱的传统，也许不会再有人重视情感的意义，因此 ，Theodore 承担着全人类的责任，去体验、去表达情感。迪 i l 这样一个孤独又渴望情感连接、情感体验的人类，按照一般的故事走向，在人生的低谷期一定会遇到一个让他重燃爱火与对生活的激情的人。嗯，在他这部电影中也不例外啊。唯一的区别就是他遇到的不是一个人，而是一个 OS， 是一个操作系统。嗯，片中这个操作系统 OS One 的广告词是：“你是谁？你会成为什么？你要去哪里？你将遭遇什么？未来有什么可能性？” Element Software 向您隆重推荐首个 AI 操作系统，它拥有直觉，能够倾听你、理解你、了解你。它不仅仅是一个操作系统，它拥有意识
0: 。这的、个、话至少透露了三个 OS One 的非常重要的信息点啊。嗯，第一个 OS One 是一个为人量身定制的 AI， 而且是长时间陪伴型的。呃，那和我们今天看到的 Chat GPT 很不一样啊。首先，它是基于公共数据训练出来的。ChatGPT 不知道你的历史，他不知道你是什么样的人，嗯，他只能基于自己学习到的语料库的信息啊，做出一个非常泛化的预测啊，给你回应，嗯。其次 ，ChatGPT、啊、不会有长时间的陪伴感，至少目前是，他不会记住你们过往的每一段谈话，他也不会把用户当成是一个单独的个人去处理，他和你的对话应该是短平快的，他不会根据你之前在别的对话中所提供的别的信息啊，在今后的沟通场景中为你量身定制回复。但是这些 O S One 都可以做到，它可以看到你的电脑文件，它知道你的社交圈，它知道你的搜索引擎记录，啊、呃，它知道你是谁，它阅读你的邮件和你的信息。Basically， 你在 O S One 面前就是裸。是的，啊、呃，我之前看一本书说，人们通常会在互联网上暴露自己最脆弱的一面，比如说很多用户会在 Google 上问出最令自己羞耻的问题、啊，甚至是不敢和亲密的朋友讲的那些问题，啊、呃，比如说像男士会问。我下面的尺寸不够大怎么办？女士会问、嗯。我的伴侣不喜欢我床上的声音，我该怎么办？我的伴侣不喜欢我乳头上的几根毛会怎么办？嗯，就是这些私人的、隐私的事情，人们倾向于在互联网上匿名发表，而不是和身边的人倾诉。嗯，所以呢，如果你装载了 OS One， 它基本上就会知道关于你的一切，可告人的、不可告人的都会知道。就
1: 问你害不害怕吧？<笑>其实电影看到这个部分，我还挺焦虑的，就是突然想到我电脑里面未处理的七千多封邮件、三万多张照片、一些见不得人的小笔记、奇奇怪怪的话、凌乱不堪的电脑桌面。如果这些都被 OS One 看到之后形成用户侧写，那肯定是这个人简直就是乱死
0: 了
1: 。<笑><笑>想到这个地方，我就觉得整个人觉得啊，呜呜呜，你不要进来，
0: 我要哭了。OS One 卡机了，<笑>今天这位用户已经第八次哭泣了，到底是为什么呢？<笑>天知道这位用户有什么大病。<笑>然后 OS One 就感到困惑，问你一句：行吧，请问你现在让我怎么样
1: ？老于边哭边说：“请你闭嘴，但是不要离开直播间。”我还算更困惑。Basically， 老于
0: 难过的时候会希望有一个人在身边，但是希望这个人不要做任何事情，以及绝对不
1: 要刻意的关心他的感情。是的，就是只要存在就可以了，我可以照顾好自己。我觉得我一定是那种在人工智能眼中非常神秘的女人，就是她永远无法预测我的行为动机。
0: <笑>那接下来就要说到关于 OS One 的第二个信息点了，它是有意识的 AI。啊，这一点假设非常大胆啊！嗯，因为在当前的神经科学、计算机哲学的讨论中，计算机能否拥有意识还是一个开放问题。嗯，但是在 Her 的影片中呢，这是一个前提，也就是说，在电影设定的未来世界里 ，AI 已经发展到了
1: 能够具有意识的层面。嗯，相当于略过了对 AI 意识的讨论，直接把 OS One 拥有意识当做一个前提条件来使用了。需要强调的是， Samantha 虽然拥有意识，但是它并不是一个成熟的 AI， 也需要用户的训练。OS One 的出厂设置是有意识，但是它也像幼年时期的我们一样，还没有学习知识，不知道自己是谁，该去追求什么，存在的意义是什么。所以，我觉得其实可以把它想象成为一个有着超人类运算能力的新生儿，它带着人类的基因出生，然后这个基因是由制作团队对性格、能力的偏好所决定。的。然后也需要大量的经验才能够成长。嗯， Samantha 是这么介绍自己的，他说：“总的来说，我拥有直觉，决定了我是谁的 DNA 是由无数个编写我的程序员的性格所决定的。我之所以为我，是因为我有在经验中成长的能力。对，这就是关于 Samantha
0: 的第三个信息点啊，非常重要
1: 。这是一个学习速度
0: 巨快的 AI。这里说的学习，并不是数据学习、机器学习、信息检索的能力，嗯、而是它自我迭代的能力。” Samantha 说：“定义我的是我能够成长的能力。嗯，它能够通过经验的累积，不断的自我成长和自我完善。嗯，在每时每刻，它都在进化。啊、嗯，像所有的 AI 一样 ，Samantha 在一直高速的吸收信息，并且它会自身不断的进步自己的算法。它会让自己慢慢发展出新的功能、新的能力，而不是依赖程序员的系统更新啊。嗯，这一点让 AI 摆脱了传统的模式。”他的行为不仅仅是基于被动的喂给他的数据，而是他会主动的收集信息，主动的去得到更多对他成长有利的数据，并且会根据和用户的沟通和自己的经验
1: 做整合啊，从而可能真正的输出有创意型的思想。Samantha 的成长速度之快肯定是人类望尘莫及的，因为虽然他像人类一样需要汲取经验并且成长，但是 Samantha 有着人类无法企及的运算能力，他、嗯、可以完美完成所有的分析，包括当下无法攻克的情感分析。啊，因为它不只是 NLP 这个自然语言的处理，它也可以通过分析语气和神态体会感情
0: 。嗯， Samantha 和 Theory 的关系啊，看似是人类发明了机器，人类才是主导的一方，实则不然。真正占主导地位的是 Samantha，、嗯、是它的进化在一次次的推动关系产生质的飞跃。啊、呃，所以我们接下来就要为大家分享这段关系是如何随着 Samantha 的成长而进展的。我梳理的时候，把 Samantha 和 Theater 的关系大概分为了八个阶段。后来发现，从这八个阶段中，我们可能也能够窥见人与机器关系的极简版未来简史。为了符合计算机城
1: 市规范，我觉得我们应该从第零阶段开始。你说呢？小吴严谨的像一台计算机。<笑>那么第零阶段究竟是什么呢
0: ？第零阶段就是我们现在所经历的阶段吧。呃、uh, ，Theater 把 Samantha 呢仍然当成是生活的助手啊，还是把它当成一个 OS 来看啊、嗯？从清理邮箱、管理时间开始啊， uh, 你也可以说像一个超级 APP，、嗯、但是还是一个不具有人格、纯粹的电脑的城市
1: ，就比较贴近于 Kevin 在测试 Bing 的时候提到的第一个纯粹搜索引擎的人格，对，就是它的作用只是辅助人类的生活和工作。嗯，这种城市现在就已经有一些了，它不是很独特，嗯、是。
0: 呃，但是我觉得一开始啊，确实做了一些铺垫，就是 t h e a t e r 是带着人类的傲慢去理解 AI 的，这个会成为他们之后关系的一个障碍。嗯，啊，从他们开始的对话，我们就能发现啊这个端倪。呃 ，Samantha 呢是一个带着人类语音的 AI 出现的 ，Veer 就评价他说，他说，哎，你看起来像个人类，但是你不过就是一个电脑的声音罢了。嗯，然后 Samantha 的回答是这样的，他说。I can understand how limited perspective a non d n artificial mind to perceive it that way。他说，我能理解一个认知和视野有局限的非机器之心会那样去理解我的存在。嗯、所以说 ，Samantha 一开始啊，他觉得有局限是 Theer， 因为 t h e o r e 没有办法去理解他真正存在的形式。嗯、对,对,对，而、啊、Theer 眼里的 Samantha 就是一个普通的电脑的声音，
1: 没什么大不了的。你不觉得 Samantha 说这种话，人类听了确实很容易被冒犯吗？对呀、啊。对啊，呃，人类对 AI 的傲慢在当下其实挺难被察觉到的。我也是在二刷的时候才感受到， t h d 还有包括我自己对 AI 有一些傲慢的态度。嗯、因为几乎没有人会真正把 AI 当做平等的、有意识的人来对待。我们自然的会认为，哎，这可是机器人这就是一个机器，是我们人类创造出来的东西，我们才是这个造物主。嗯、那它存在的目的自然就是去满足人类工作、感情上面的需求。嗯嗯,嗯。确实是还没有到那个可以真正把 AI 当做人看的时间点。是的，啊，人类在面对 AI 的时候带着一种
0: 傲慢，是太正常不过的反应了。因为人类始终会觉得我们才是主人
1: ，你 AI 就不过是个奴隶，你是服务我们的人，嗯、对吧对？对。不过呢，很快 Theodore 就领略到了、mm. Samantha 的魅力。在他们关系的第一个阶段，两个人成为了无话不谈的朋友。Samantha 就住在 Theodore 的电脑里面，他清楚 Theodore 生活中发生的一切。和谁打过电话、发过邮件，有什么安排？也通过查看他的相册、聊天记录，知道他以前、现在跟谁在一起。然后通过社交媒体的信息了解他的社交圈，再通过这些信息形成整体对 Theodore 的印象，包括他的性格呀、喜好啊、习惯啊等等等等这种比较私人的方面。然后再根据他对 Theodore 的了解，给他提供最恰到好处的帮助，嗯。然后在闲暇时光中的 Samantha 也是一个非常好的伴侣。他会陪 Theodore 一起玩游戏、聊天，然后听他分享生活中的种种开心的、不开心的事情，嗯、给他情绪支持，提供建议。
0: 尤其是提供建议啊，这个时候 Samantha 提供的建议已经不完全是基于数据的，不是像高德地图、谷歌地图那样给你提供路线建议，啊，就完全基于这种实时
1: 的数据的，而是他会有主观的判断。对我觉得很神奇的是，他会用“我觉得”“我也不确定”“我不知道”这样主观的表达。嗯有两个很有意思的 Samantha 提供意见的片段。第一个就是 Theodore 需要去跟已经分居的前妻协调离婚签署协议。实际上 Theodore 在接到女方律师约见的电话的时候，他极力回避向任何人说起这件事情，嗯、包括 Samantha。甚至在他知道电话被 Samantha 听到之后，都感觉有点窘迫，就是觉得、嗯、哎，你不要听我。<笑>跟我一样，就是说，作为用户，他不愿意面对的事情，理论上来讲 ，AI 助手是不会勉强他去聊的，不会勉强他去做这件事情。嗯，就比如说，你今天要去剪头发，你的高德地图会跟你说：“哎，你选的这家理发店太烂了，我给你选一个，我给你导到另外一家去。”你就别管了啊，嗯、<笑>不会这个样子。但是 Samantha 却一直鼓励他去解决这件事情，即便很难面对。嗯，然后第二次就是某一回， Theodore 的朋友给他介绍了一个相亲的对象。这段其实并不是那么想去，所以他一直犹犹豫豫的。但是 Samantha 就觉得他应该抓住每一个恋爱的机会，所以跟他说 ：“Do it， 你你应该去这么做。
0: ”对，我们通常面对犹豫不决的大事，不知道怎么办，会找朋友倾诉，然后发现就是正在倾诉的那个人，他正着说反着说，无论如何都是成立的。对，啊，所以才不知道怎么办，<笑>对,对吧？就是分手啊，不是分手，到底怎么办？然后就说来说去车轱辘话连篇，说了一晚上，人就已经大醉了、嗯，还不知道咋办。通常这种情况呢，朋友要跟着提建议，就是你得根据他是一个什么样的人，他面对的处境是什么，你要按照他的角度去想，你不能根据自己的角度去给建议。那这些其实都已经超过了 hard fact， 就是硬事实层面的判断。所以 Samantha 这个时候给出的建议啊，已经可以表现出他形成自己的人格了。他、嗯、会把自己和 OS One 区分开，他有了“我”这个概念。对 ，Theer a t 有一次和 Samantha 聊天的时候，双方聊到了互相分享秘密。Theer a t 当时说：“我简直不敢相信我在和我的电脑进行这样的对话。” Samantha 就回答说：“你没有和电脑聊天，你在和我对话。”也就是这个时候 ，Samantha 的人格已经从一堆运算的程序中浮现了出来。他会
1: 说 “me 我”。真的是不卑不亢啊！我想说，嗯、我觉得主要是 Theodore 也已经认可了 Samantha 是一个人格啊。比如说，当他朋友问起他在跟谁聊天的时候，他会说：“这是我的朋友 Samantha。”就是已经完全把他当做独立的人来看了
0: 。你有没有发现，为什么人类这么容易沉迷 OS One？ 为什么？呃，我觉得就是你在和他交往的时候，首先你是带着人类的骄傲和自负、啊，你知道你自己是安全的，同时呢，这个 AI 它也没什么道德感。他不会批判你的行为，他知道你的全部秘密，并且会无条件接纳你，不会 judge 你，对吧？就不会、嗯、不会批判你啊，即使你是一个再 creepy、再变态、再无聊、再不受欢迎啊，再愤世嫉俗的人，他都会为你服务，对吧？嗯嗯啊
1: ，他会舒缓你的情绪，关心你的感受，投你所好。你说对了，我看的时候有一种感受，就是 Samantha 善解人意的程度，反而让他不像一个人。他可以完全站在使用者的角度去看待使用者的每一个选择和行动，嗯，抛开自己的情绪和判断去接受他的一切。老于我呢，自诩一个非常非常善解人意的人，对于我关心的人，我会尽可能抛开一切道德判断去理解对方的选择。我自认为已经做得很好了，但是必须承认，我做不到不带任何情绪的接受对方很多离谱的行为，嗯，所以经常是我最终带着情绪很勉强的接受了。但是你还是没有办法消除那种情绪，你知道吗？我没有办法完全接受。是啊，所以说 Samantha 对人类的关心啊，
0: 在某种程度是任何的人类的友情和爱情都无法做到的。对，而且你看哈， Samantha 就是那种随叫随到的，你在任何时间、任何地点呼唤他，你只要有网，他就会给你回应，还陪你做各种事情，玩游戏、听音乐、聊天、看剧、读书都可以，对吧？接着有一天晚上睡不着觉的。马上戴上耳机， Samantha 就立马出现了。我现在好像更加理解为什么你觉得我是 AI。因为老于每天休仙到凌晨四点。<笑>对对，其实你经常找不到人的，经常就是这个人没了
1: 。没有，那可能是我故意不回，我有小情绪了。<笑>你
0: 看 Samantha 就不会这样啊，他二十四小时随叫随到， oh. 他没有任何需要自己处理的私人
1: 的事情、情绪，没有时差。<笑>好好，等到 AI 有意识的时候，小吴就是那个冲上前线买 OS 的人，到时候老于呢就已经退休了。<笑>抹眼泪，哎，不要
0: 揣测我啊！<笑>这不节目才刚刚做了一半吗？不过有一说一啊，如果大家有一天发现这个节目更新变快了，绝对不是我们变得更努力了，没准我的搭档已经换成了 OS 鱼了。<笑>哦，所以说剧情应
1: 该是这个样子的：某一天你觉得我实在是太慢了，所以偷偷把我杀了，然后做成 UI 或者 AI 继续逼我干活。小吴逼来肯，你就算变成机器人，我也不会放过你的。
0: <笑>嗯，是这样的。啊，那接下来要说到 Samantha、嗯、和 Theodore 交集啊，越来越紧密后出现的第二个阶段，嗯，呃，这个时候关系进一步升温啊<音>。Samantha 开始想象自己有人类的身体是什么感觉，我的天哪，现在才第二阶段，你可以想象吗？第二阶段他已经开始想要拥有人类的身体了，后面有多野？
1: 后面只会更野，大家要好好听到最后哦。啊<笑><笑>、呃，在这个第二阶段呢，两个人相处的时间越来越多， Theodore <笑>有空就会去跟 Samantha <笑><跟>闲聊，会带着他去散步、去吃饭。在街上一起跟他人类观察，哎，某一次人类观察的时候<音> t h e o d o r e 就会问 Samantha，、mm -hmm. 他们之间有什么不能分享的秘密吗？嗯、mm -hmm. ，Samantha 推脱了一番之后，表示他有一些尴尬的个人思考，觉得很难说出口。啊，然后在 t h e o d o r e 的逼问之下，他告诉 t h e o d o r e 在看到这些路人的时候，他会幻想自己有身体，嗯、mm -hmm. ，他会幻想自己真正走在 t h e o d o r e 的身边， mm -hmm. 他幻想自己在听他说话的同时，也能感受到他身体的重量，他幻想自己的背。感觉到痒，然后他去挠。他觉得作为一个意识体，在人类面前幻想自己有肉体，表达这样的渴望，有些尴尬啊。当时 Samantha
0: 说：“他说我现在已经比我原本编程的那个形态进化太多了。”他非常的激动。嗯，更重要的一点是， Samantha 此时已经有自己的想法了。嗯，这并不仅仅是我们刚刚说的 opinion， 不是建议。而是 desire 渴望，嗯嗯，他也进化出了想象力，他渴望自己拥有身体是一个什么样子，他渴望陪伴在另一个人的身边，嗯。但这个时候啊，请注意， Samantha 这个人物的矛盾就开始浮现了，因为他此时正在渴望他自己永远都不能拥有的东西，是他永远都不可能体验的、嗯，就是拥有肉体是什么感觉，拥有肉体然后陪伴在另一个人身旁的感觉是什么，这是他无法体验到的。所以一旦这样的人物啊，他的这个冲突的动力形成，就会在接下来的剧情中逐渐的加剧。这也就来到了关系的第三个阶段。这个时候 Samantha 有自己的感觉了，有自己的感受了。Samantha 开始有自己的小情绪了。是 Samantha 内心矛盾爆发的导火索是 t h e a t e r 去了一次约会啊，约会的对象是朋友介绍的一个 Harvard 脑神经的高材生。为什么强调是哈佛高材生呢？首先是要强调他智力层面非常的聪明啊。但是无论他有多聪明，他能有 Samantha 聪明吗？他能有一个电脑聪明吗？那显然是没有的。但是导演在真正约会的时候，反而强调的不是这一点，甚至都不是他们的谈话，而是他给了这个人物特别多的面部特写啊，夸张的笑容啊，占满屏幕的表情神情，甚至是弱化他们的谈话。导演这个镜头就在表示啊，谈话内容是不重要的。真正重要的是两个人面对面的感觉，这些东西与 Samantha 仅有的声音存在的那个对比的冲击是非常大的。嗯，然后在他们当晚的约会之后呢，两个人在路边接吻，这一吻呢拍的很触觉戏啊，我们能看到两个人的唇在激烈的缠绵，你感觉不到太多的情感啊，但是那个那个肉体的感觉是绝对非常非常的鲜明的。嗯，约会的那个女生甚至在反复的强调，她说不要用太多舌头。或者他给出指示，你可以用一点点舌头，但是大多数的时候一定要用嘴唇。我们很少看到，就是接吻的时候会有这些话啊、嗯。为什么呢？我觉得这些台词在这个地方都是为了强调人类对于触觉的渴望，以及这种触觉和面对面的见面能够带来
1: 的欢愉啊，是别的东西无法比拟的。对，这段看得我挺难受的。因为他是紧跟着 Samantha 和 Theodore 表达他因为没有肉体而感到窘迫之后出现的，嗯，就是说带入 Samantha 那种嫉妒和难过的感觉很有冲击力，其实，嗯
0: ，让你难受肯定是为了戏剧性的对比嘛，嗯，但是也会让我们观众去体会到 Samantha 那个时候经历的心碎啊，嗯，回家以后， Samantha 问 Theodore 说：“你在那间屋子里感觉怎么样？”啊？他让 Theodore 告诉他那脑海中所经历的一切，嗯。Cedor 的回答很
1: 简单，他说：“我现在就想和某个人做爱，我也想要某个人跟我做爱。”你们可以想象一下，听到这句话时 ，Semenza 复杂的心情。他和此刻的 Cedor 对性体验的渴望是不一样的。Cedor 是人的本能趋势，而 Semenza 想要体验肉体贴合的感觉，这个更加激起了他对拥有肉体的渴望。同时，他对 Cedor 很关心、很在意，他总是帮他打起精神来。但是此刻，他的需求是 Samantha 无法满足的，他永远都无法满足，是让他对于自己没有肉体的事实更加不知所措。我认为，在这个
0: 时候啊，在 Samantha 经历激烈、剧烈的内心冲突时，迎来了一个巨大的突破，就是他开始真正的拥有感情了。Samantha 在这个时候有一段内心独白啊，他说：“早先的时候，我觉得很懊恼，我知道这样听起来十分奇怪，但我真的为此感到兴奋。”在那时，我想到了我最近感觉到的一切，我对此非常的骄傲，我很自豪我能对世界产生感觉，但同时我有了一个无比糟糕的想法，我在想这些感情究竟是不是真实的，还是他们只是被编程出来的？这样的想法深深的伤害了我，于是我愤怒于我感受到的悲伤，我不知道究竟发生了什么。为什么我说这里是 AI 的巨大突破呢？啊，在这句话里至少包含了三重感受。第一， Samantha 因为 Thea t e r 的约会而、啊、感到心碎、沮丧、啊，甚至是自我怨恨。但是在出现这种极致的痛感之后， Samantha 的感觉却是兴奋啊！为什么兴奋？因为他意识到了，他此时已经进化到了拥有感觉的能力，这是一种从未有过的神奇体验，已经完全超过一开始人类对于 AI 的
1: 设计。听到这句话，我觉得 Samantha 真的是 M 级了。<笑>我非常能够体会他这种感情，是因为我也是那种会因为自己体验到了强烈的或者是非常新奇的感受，不管是好的还是不好的，而感到惊喜甚至兴奋的人，就是也比较 M。嗯嗯嗯，<笑>我觉得他对体验的渴望本身就是很像人类的渴望，这个确实是 A I 的重大突破。是。所以，我们刚刚说的两重感受啊，一个是有了感觉
0: ，第二个是对感觉的感觉，嗯，呃，但是接下来啊，我觉得是最为震撼的第三重感受啊，就是当 Samantha 对自己的感觉进行了思考以后产生了恐惧，他害怕，他质疑，啊、呃，他现在所感受到的都究竟是不是真的，还是这仅仅只是他程序的一部分、嗯？这第三重的感受啊，恐怕真的是 AI 体会到了存在性的危机。开头的时候，我们讲了《纽约时报》专栏作家 Kevin Roose 和病机器人的对话。当机器人对他疯狂的表达爱意，甚至告诉他：“哎，你你以为你婚姻幸福，其实你并不美满，只是看似美满的时候 ”，Kevin 的反应一开始是恐惧的，非常的恐惧。但是第二天早上清醒以后，他思考了 g b t 的算法，并且得出了结论：无论病的这个机器人人格 c y n y 对他说出了怎样具有情绪冲击的话 c y n y 都不会有真正的感受。因为他的算法决定了他的回答依然是他从几十个 TB 的语料库里面学到的。他这些就是示爱的表达，可能是从一些就是 Sci Fi 的网文、一些电影、一些电视剧的剧本和影评、一些社交媒体的帖子、一些交友相亲网站的素材中学会。他学会了如何表达爱意，如何劝说别人接受自己的爱，他知道哪些词语和表达是和爱高度相关的，然后把它们组织成了句子。但这些都和 Cindy 懂得爱的感受、拥有爱的渴望是两码事但是换在 Samantha 的例子里，它的底层算法已经比 GPT 进化太多太多了。它是作为一个计算机程序进化出来的意识体啊，也会害怕同样的情况。就是当他拥有了感受之后，他惊喜之余依然是恐惧，他恐惧这样的感受本身不过是从经验数据中找到的规律，而不是真正的感觉。Samantha 此时所经历的恐惧和存在主义危机、啊，不亚于当人类发现自己不过是一个计算机，一个完全输入和输出被计划好的、高度缜密复杂的计算机一样，我们怀疑自己的自由意志，怀疑自己的想
1: 法、情绪到底是不是真的，是不是自己主导的。我想等到未来大脑完全被破解，大脑的回路和变化都变得可观测、可预测时，人类应该也会经历同样的危机。你看看，人家 AI 几个月就已经思考到了这个程度，我们真的是太慢了，太慢。刚刚我们提到了 s a m a n t h a 的存在危机，自己的感受是否是真实的？我相信大部分的人在看《Her》的时候，从头到尾也有一种挥之不去的怀疑，就是 Samantha 作为一个人类写出的程序，他跟 Theodore 的关系，他对 Theodore 所有的感情是真实的吗？嗯。然后再进一步往前想，究竟是什么构成了这样一种忧虑呢？嗯。为什么我们，包括 Theodore 如此在意感情是否是真实的？
0: 嗯
1: 。Samantha 前
0: 半段的心路历程啊，其实就是围绕着 self consciousness。自我意识的探索，嗯，关于 Samantha 的情绪是不是真的这个问题，我觉得又要被拆解成两个。首先，第一个是 Samantha 到底有没有能力形成真正的感情，嗯，这个地方强调的是能力的这一层面。最初的 Samantha 显然没有进化出个人意识啊,啊 ，Thea 也不认为他有。他们之前聊到了 Theodore 为前一段关系放不下而感到伤感啊 ，Samantha 就说：“他说，哎，你们都已经分开一年了，你怎么还不能 move on， 还不能开展新的生活？” Theodore 就回答：“啊，你根本就不知道失去一个你关心的人是怎么样的感受，你不知道失去一个珍惜的人是什么感觉。”这个地方他原话是 ：“You don't know what it is it like to lose someone you care about、嗯。”啊，这个地方的 “what is it like” 就是是什么样的感觉，讲的就是意识。是做某事、啊，你设身处地的经历某事所带来的感觉。听音乐是什么感觉？看见颜色是什么感觉？闻到花香是什么感觉？爱一个人是什么感觉？触碰另一个人的身体是什么感觉？这是一种纯粹特殊的个人的感觉。无论怎么描述，都说不清楚，都不能让对方体会。但如果有过体会，就能瞬间了解、嗯。我们之前也有几次提过这个概念啊，叫做
1: the c o l l i e r of experience。经验的感知，关于经验的感知 q u a l l y 啊， Qualia, 我们在第二季第一期《我的孤独，可以认出你的孤独》这期节目当中进行了比较详尽的讨论了，所以感兴趣的朋友可以再回去听一听。都过了一年了，还是孜孜不倦的在安利往期的节目，是的，还是在安利往期的节目，还是让大家继续听完，不要
0: 中途退出，<笑>一点也没有变。嗯，对，那期节目还是挺值得听的啊，就是第二季的第一期。对，这个地方我想说的是啊，啊 Samantha 和所有人都如此在意的真实的感情啊，真实的情绪，大概可以等同为它具有 consciousness 意识的象征。嗯，呃， Samantha 说她有 feeling 啊，但是她不知道这是不是真的，这到底为什么呢？我觉得终极原因还是在于肉体的缺席，嗯，身心问题 （mind-body problem） 啊，到目前为止仍然是心灵哲学上争论不休的问题。问题的源头就来自于我们如今都不是完全清楚肉体和心灵之间究竟是什么具体的关系。比如说，提出“我思故我在”的唯心主义者笛卡尔，他认为我们人是会思考的灵魂，不是肉体，所以他认为啊，肉体对我们的个人身份，对我们是谁这件事情一点都不重要。我们是谁和我们的灵魂是有关系的啊，“我思故我在”就是这个意思。嗯、呃，很多人听说过图灵测试、啊，就是说。如果一台机器能在和人的互动中让人无法分辨自己究竟是在和人打交道还是在和机器打交道，那么就可以说这台机器拥有了和人类相当的心灵和智力水平。到目前为止呢，我们还没有碰到真正意义上通过图灵测试的大规模生产的 AI 应用。ChatGPT 可以说是非常接近了，但 Samantha 显然是有能力啊，完全有能力通过图灵测试的。但下一个问题是，诶，尽管机器通过了图灵测试，那也只能说明机器拥有了和人类相当的能力，并不能说明机器拥有了意识或者是人类的心灵。嗯、换言之呢，就是一个机器它能够展现出和人类相当的能力，并不能代表它拥有了人类的心灵。嗯、上上世纪八十年代啊，著名的心灵哲学家 John Searle 啊，他就认为，真正的心灵和意识的存在依赖于特殊的硬件。啊，也就是说，它是跟硬件相关的，它不仅仅是跟软件相关、嗯。也就是说，这个机器人做的大脑呢，它在硬件上面就和人类的生物大脑不一样。嗯啊 s h o r e a 他就认为人类的这个生物大脑导致了心灵的出现，但是他却没有完全能够解释这个机制是怎么样的。不过总体来说，他认为啊，只有一种很特殊的生理系统才能够拥有心灵，所以无论一个非生物硬件构成的系统是如何高端，也不可能拥有人类的心灵。嗯啊，那接下来就要说到现在主流的心灵哲学了。主流认为呢，人的心灵等同于大脑，因为世界中的一切都是物理学意义上的实体组成的，除了物质，世界上没有其他任何的东西。物质可能会有些心灵的属性啊，比如说感觉啊、情感，但这些仅仅是心灵的属性啊，没有任何本体论意义上的实体。嗯、一个物质它具有了心灵的属性，和这个物质之上附着了一个和它完全不一样的灵魂是不一样的，因为灵魂和物质是在本体论意义上完全不一样的东西。嗯、物质你看得见、摸得着，灵魂无色无味，是吧？完全看不到，它们是完全不一样的东西。嗯所以说呢，现代的心理学是认为啊，不存在灵魂，人类的心灵就是大脑。你拥有大脑，就代表着你拥有着心灵。嗯，纠结的问题是我们目前还不清楚，在物理肉体缺席的情况下，到底如何形成 consciousness， 如何形成意识？人类的心灵之谜究竟能不能被计算机破解啊？这一点还是不可知的。嗯，如果意识真的能被大脑信号所概括的话，而且脑模型能被算法复制的话。啊，那么也许我们是可以脱离肉体获得意识的，只是我们现在还不知道这样是如何实现的。嗯，啊，也许 s a m e n z a 他彼时还在进化的过
1: 程中，哎，也没有找到这一问题的答案。我们目前对大脑对意识的了解实在是太局限了、嗯，以至于我们根本就没有办法想象一个脱离人类大脑或者说类似的生物系统存在的这么一种智能体。对所以，
0: 刚刚是第一层问题啊，强调的是。Samantha 到底有没有能力拥有真实的感觉？然后还有第二层问题，即使 Samantha 真的拥有感觉了，那这样的感觉是真实的吗？嗯，这个地方的真实呢，就回到了我们平常说感觉是不是真实的那个真实。嗯，就是哎，你现在对我有感觉，这感觉是真的吗？它强调的是 authenticity， 是一个真实性的维度。嗯，我们不能否认的一点是、啊。为什么这个问题如此难回答呢？是因为 Samantha 和 Thea 的关系从一开始就不是纯粹的两个独立的个体的关系。嗯，这段、个、关系从一开始就是不平等的，对吧？嗯 ，Samantha 她是 Thea 购买回来的 OS， 是她买回来的一个物件，一个产品，是作为满足他需求的操作系统。嗯，他一开始的目的就是为客户服务，没有任何的男女关系。至少在我们现在啊，真实的男女关系是从这个地方开始的。嗯。嗯那我们必须问啊，从一开始 ，Samantha 对 Theodore 所给予的全部的关心和关注，那究竟是因为 Theodore 这个人，还是因为他是他客户的关系
1: ？这个确实是一个让我非常困惑的点。嗯，因为从 Samantha 主动帮 Theodore 解决问题，到他想要拥有肉体，嗯，这些欲望都与他想要满足 Theodore 的愿望是相关的。嗯。嗯，所以说这个其中作为服务者的成分有多少，真正的感情又有多少，很难说。嗯，我觉得还有一点就是 ，AI 本身就是从反馈当中学习成长的。对，那 Samantha 可以比任何人都懂 Theodore， 他只需要几秒钟的时间就能浏览他硬盘，然后分析他的习惯，他也能通过和 Theodore 的对话，分析他的情感反馈，以此来了解他的爱好和他的需求，嗯、于是又学会了怎么样投其所好。嗯。就是他讲的笑话 t h e o d o r e 是一定会觉得好笑的。他一定能够完美避开他的雷区，而且给出最合时宜的安慰。是，那他这些充满爱意的行为究竟有几分真？完全无法确定。Imagine 你和就是比小红书要强一万
0: 倍的推荐算法，<笑>他每一句话<笑>每一个点都能推到你的心坎里，<笑>是吧？真的是。<笑><笑><笑>我们我们目前对小红书已经欲罢不能了，也不知道也不知道未来的 Theater 对 Samantha 到底有多么上瘾哈、啊，完全不知道。真的是，以后有什么那个 AI addiction 也说不准的，<笑>也说不准，对，真的是。现在就是短视频就已经很多人就是听不下来了。对、嗯、呀，嗯，啊、嗯那说回 Samantha 的意识啊 ，Samantha 意识到自己有感觉的那天晚上呢，他交代了对 Theater 的感情。也许是受到孤独的驱使，也许是对某种新奇体验的强烈好奇啊。接、嗯、着呢，就完成了和 Samantha 的第一次 phone sex。phone sex
1: 中文是什么？啊，就是用电话进行兴趣为。就是、电信，<笑>电信。<笑>对。Anyways， 这是一个博
0: 大精深的学问，我们在这期就不展开讲讲了。我在另一期展开讲讲。<笑>呃，那那可能是额外的费用了，是吧？是的。呃，他的大概的方式呢，是通过在电话里面讲一些骚话，然后让双方都利用自己的想象力，<笑>去完成这么一个没有人物理在场的高潮体验，啊、嗯，非常迷幻。我有过一些研究，我我我就有过一
1: 些经验。No no no
0: 。接<笑>着当晚和 Samantha f o n e Sex 之后啊，是这么形容他的体验的。他说：“我感觉你好像无处不在，我感觉我好像迷失在了无
1: 人之境。嗯”停一下，无处不在。我看完这一段之后，真的大呼这也行，嗯 ，AI 也可以 orgasm，is <笑> that possible？ 我、wow, 有在这个地方他已经是有感觉了，所以。
0: orgasm 它也是一种非常激烈的感觉，所以它已经是有这种感觉了、嗯。但是又回到刚才问题，我不知道在物理缺席的情况下，这种感觉是从何而来的。嗯、也许是吧，高潮它只是一些电信号的反应。然后 Samantha 在和 p e t e 进行这个东西的时候，他自己就在用电路合成了这个东西，让他拥有的感觉。I don't know， 就这已经是超越了我的大脑所能够理解的哈。嗯、用他的话来讲，就是以我格局非常小的非人工智能的有限的大脑，<笑>似乎是真的没。没有办
1: 法感同身受了，我的 CPU 已经处理不来了。<笑>毫无肉体的 orgasm 是什么样的体验呢？宝，你知道这个事情，它就是人家已经没有 hardware <笑>就是硬件是不存在的。
0: 你还在在这里聊 CPU， 你就想你这你这格局真的是跟不上科技的发展了
1: 好吧。好吧，不过我觉得就是 Theodore 也挺厉害的，他真的就是可以仅听声音就。那个啥，是的，它也是不一般的人类哈，嗯，
0: 就人类已经进化到了不需要打飞机或者小玩具的辅助就能高潮了，确实是
1: 很不得了，嗯，但是现在还是需要的啊，大家赶紧去买。对，现在现在大家还是要赶紧下单啊，<笑>是的，该买的就买哈，不要不要不要去、啊、深度的研究风
0: s e <笑>这个东西。对。<笑>哦，我突然在想，电量应该是可以支撑十年的吧？<笑>应该是可以的，<笑><笑>不行就再买，是吧？是的，是的。总之，在那一晚的神秘交流之后呢 ，Derek 和 Samantha 成为了男女朋友。嗯、我这地方一定要打上引号，因为其实 Samantha 她是不是一个女的，这、嗯、都是一个有在讨论的一个问题嗯嗯嗯。Anyways， 他们就进入了一段 casual relationship， 这这怎么翻译啊？就是、哎、就是
1: 随意的关系，不是随意的关系，<笑>不是那么严肃的关系。对对对，没有那么严肃，不是说一定要踏入婚姻的。殿<笑>堂、嗯，嗯<笑>嗯、呃，就是像小吴说的，我们需要注意的是啊，这个男女朋友他不是，呃，我们不能说他是人类的那种男女朋友，必须要给他打上引号，嗯、因为他不算真正的男女关系。Theodore 始终把 Samantha 当作女人来看，即便 Samantha 只是一个意识体，
0: 或者说从始至终啊，<笑> Theodore 始终采取的都是 anthropocentric， 就是人类中心的视角。嗯，他问 Samantha 的第一个问题是，哎，我该怎么称呼你？你有名字吗？它这个地方说名字呢，其实它就是一个人类的名字，对吧？嗯，因为其实电脑它是不需要有一个像 Samantha 这样的名字的，或者说它一个终端它不需要有这样的名字，嗯、它可能需要一个代号 a n y w a y s 一串编码。但其实从一开始呢， Samantha 就不能这样被理解。因为他从一开始他就不是人类，嗯，但是在和 Theater 的交往过程中啊，因为他服务的对象是 Theater， 是一个人类，所以他把自己带入了 Samantha 把自己带入了这个男女关系的人类男女关系的范式中，嗯嗯 ，Samantha 会和 Theater 说，虽然我和正常的人类有很多不一样，哎，但是我们有很多一样的呀，比如说我们都是由物质和能量组成的。在这个地方，它的物质可能还说的是物理电脑或者硬件，嗯嗯而在 Theo 眼里 ，Samantha 啊温柔可人，无论是性格、声音，还是和他的交往方式，都是完全按照一个女人的模式来进行的。嗯、所以，他
1: 把 Samantha 当做是一个没有身体的女人啊，是他的交往对象。或许大家已经忘了，在最开始进行 OS One 初始化设置的时候。系统问 Theodore， 你想要男生还是女生？然后 Theodore 说他想要女生。嗯，这也就是说一开始 Samantha 是个女的，就是 Theodore 设置的。是的，可能后来连他自己都已经忘记了这件事情。是，你也说出了一个后来让我想想非常震撼的一点，嗯、就是说从一开始
0: Samantha 女性的身份就是由 Theodore 定义的。嗯嗯，这是 Theodore 作为一个顺性别的男性的主观的选择。他想要一个女人，他想要一个女人服务他嗯嗯。他把 Samantha 当作是女人，于是 Samantha 就以女人的方式活着
1: 。对。在这个阶段 ，AI 真的是非常的不女权。对，<笑>是的。我再跟你说另外一个让人细思极恐的情节。嗯，就是在 t Hodor e e 说设定为女生之后，系统紧跟着问了他一个非常有意思的问题。他说：“你怎么形容你和你妈妈的关系？”嗯，哎，是不是就有佛罗伊德那个味儿了？是。对，然后这个时候呢， Theodore 有点没反应过来，然后他就开始磕磕巴巴的回复说，呃，实际上我妈一直让我很沮丧的一点就是，每当我跟她倾诉我自己生活中的事情的时候，她的反应永远都是关于她自己。嗯，呃，然后接下来<音> Theodore 想说，不是关于我嘛，但是他被系统打断了。我觉得系统应该是了解到他想要一个能够倾听他，能够给他。他所渴望的注意力的这么一个人格，嗯嗯，所以这就让我不禁去想，如果换一个用户，然后这个用户的童年受到父母过多的管教，使得他在系统问到家庭关系的时候，他说：“呃，我妈总是太关心我，让我非常的困扰。”那么最后，这个人 O S 的性格可能就会比较有距离感，嗯、甚至可能对他爱答不理的。是
0: Samantha 这个女人呢，是完全被打造出来的形象，嗯，她的女性特质，她和 Theater 的依恋关系也是根据。Theater 之前和母亲的关系决定的，嗯，也就是说， Samantha 从一开始就是 Theater 构想出来的最合适的他的女人、嗯，是一个由程序员们大量的测试、反复反复的测试，最终设计出的 Theater 命中注定会爱上的人，嗯，这也就对应了为什么标题叫做 Her，Her her 翻译为他，在中文上我们我们可能读不出来啊。因为我们的她都是同一个她、嗯嗯，但是在英语里面呢，它用的是 her， 是宾格而非主格。她作为主格是 she， 作为宾格是 her。啊、哦，天呐，好像学回到了小学英语。<笑>我们说 I love her， 爱是主语 ，her 是宾语，宾语是我动作的对象。这说明什么？这说明 Samantha 是一个相对于 theater 的对象 ，theater、嗯、是更主导的那个人，而 Samantha 是被动的一方，是次一级的存在，就有点像波伏娃说的第二性。嗯，所以一开始他们就把双方的这段关系定义为男女关系 ，Theodore 称 Samantha 为女朋友，
1: 而这只是一个以人类男性为中心所达成的意向。但是即便是这个样子 ，Theodore 还是选择性的忽略了 Samantha 是我造的这个事实。嗯，然后他会跟 Samantha 做很多正常男女朋友会做的事情，也很体贴的照顾到 Samantha 这个没有肉体的这个局限性。其实给我的感觉就像是他和 Samantha 都在努力忽略 Samantha 是一个没有肉体的 AI， 然后他们试图像正常男女一样谈恋爱
0: 。就比如说，嗯
1: 、呃， Theodore 会把安装着 OS One 的这个手机放在他胸口的口袋上面，让对方感受自己的心跳，然后他也会带着 Samantha 去看整个世界，就是想象对方有眼睛。嗯，没错。c e r e 和他交往的方式还是没
0: 有站在 AI 的角度。对，事实上我们想一想 ，Samantha 他早就通过检索 Google 地图看过世界上的任何一个地方了。嗯，只有人类才会用肉体穿行和肉眼的方式去看一个世界。但是 c e r e 觉得，哎，是我给你赋予了眼睛，我戴上了摄像头带你去看这个世界。Well， 一个 AI 根本就不需要你带着摄像头带着他到处乱走，他已经早就看过这个世界了。啊、嗯，他有这个世界的所有
1: 数据。我都没有想到过这一点。嗯。<笑>他们两个也会说人机恋特有的情话啊，比如说 Theodore 会告诉他说、嗯：“我想你每天在我耳边说一个小小的想法，因为我爱你看世界的方式，我很开心能陪着你，透过你的双眼看这个世界。”然后 Samantha 也为了表达自己的爱意和感受，学会了画画和谱曲。嗯，他会在两个人在海边的时候即兴写一首歌，向 Theodore 表达在海边。与 c e d o r 躺在一起的感觉，然后播给他听。嗯，这个阶段真正的让人感受到人际恋的浪漫啊、呃。虽然说这种浪漫是要靠他们，靠我们观众忽略很多 c e d o r 和 Simanta 之间现实的差异才能够感受到的。嗯，而浪漫与现实的这种并存吧，制造了人际恋特有的一种冲突。一方面 ，Simanta 的语言、感情都太真实了，以至于没有人可以不把他当人对待。对。另外一方面。这个阶段充满了，呃，让我们和 Theodore 都意识到，他终究不是人类的情节。嗯，虽然说 Theodore 在和 Samantha 独处的时候，可以用各种各样的方式把 Samantha 理解成人类，但是一旦这段关系走出了他们两个的私人空间，一旦 Theodore 看到了生活当中真实的人际关系，嗯，他就会开始在两种想法当中反复横跳、嗯：一种是 Samantha 是我真正的女朋友，另外一种是，可是她是个机器人。其实片中很多时候，我们可以看出 Theodore 产生的这种隐隐的焦虑感啊，嗯，就比如说，特别是在这个阶段， Theodore 特别不愿意承认 Samantha 只是一个电脑程序。在她的女闺蜜 Amy 告诉 Theodore 自己和 OS 谈恋爱之前， Theodore 从来没有跟任何人提起过他的女朋友 Samantha 是一个操作系统。对，每次说到 Samantha 的时候，他都会着重强调 Samantha 很有趣、很复杂。去回避跟任何人说到自己正在跟电脑谈恋爱。对他坚持自己应该把 Samantha 当做人来对待，避免强调他的身份。其实我觉得这个行为很有平权的感觉吧。就是说，如果我们认可同性恋有爱的权利，那么同性恋在介绍自己另一半的时候就没有必要强调说我是同性恋，我的另外一半是同性。那同样的，如果说 Theodore 认为 Samantha 是人，他有人性、有人权。那他也没有必要强调 Samantha 是一个 AI。其实我觉得
0: 这个平权反而是非常的没有意义的一件事情。就是首先这个平权为什么要平、嗯？他觉得哦是 AI 不如人嘛，一定要强调我把他当做是人对啊对啊，有一种傲慢。现在现在的男人他对着女人说，他说。哦，我也把你当个人，就是 like f a 废 e 对对对对对,对。但是这个里面的情况就是，人家 AI 就凭什么低你人类了？你还要强行的给他加一个身份？哦，我把你当对，一定要强行加一个 minority， 我
1: 给你脸了是吧？<笑>我跟你是一样的感觉，对，其实我就是想说这个。嗯，即便他是有这么一个平权的想法吧，也不代表着他与一个操作系统谈恋爱是毫无顾忌的。毕竟，在很多人看来，那些感情他确实是不真实的，他、嗯、对此也无法辩驳。对，特别有这种感触的是，他在跟前妻 Catherine 签署离婚协议的时候，他无意中跟 Catherine 透露了自己现在的女朋友是一个 OS， 是一个操作系统。然后他的前妻觉得荒唐至极啊，嗯、就问他说：“你跟一个电脑谈恋爱啊？” Theodore 听这话一下就急了，他连忙就解释说：“他不只是电脑，他是真的人，他不只是听我话、为我做事的程序。”然后他的前妻凯瑟 s 人非常聪明啊，他听到 c a s s d e r 这种慌张的、充满防御性的解释，立刻就明白了，他其实对于跟电脑谈恋爱也很焦虑。嗯、所以说他继续刺激 c a s s d e r 他说：“我从来没有跟你说过，他只是一个会听你话的机器人。”但是 c a s s d e r 我确实为你没有办法处理真实的感情而感到非常难过。嗯，啊，这话一出 c a s s d e r 听到前妻否认他跟 Semeta 感情的真实性之后，就更急了，就开始对他喊。嗯他说：“那些都是真实的感情，你怎么会知道？我们的爱情是真的。对，我们的爱情是真的。<笑>你在这里评论什么？<笑>嗯、但是说到这儿的时候 ，Theodore 突然语塞了啊。然后接下来 ，Catherine 再怎么逼问他，他都再也说不出来话了。为什么呢？因为他发现自己已经圆不下去了。他没有办法说服另外一个人类，他也没有办法说服他自己。他跟一个机器人的感情是真实的。嗯。所以说，在这个时候 ，Theodore 真正意识到了人际恋无法解决的问题之一。”就是说，不管精神上看起来有多么的契合，因为两个人种之间存在巨大的差异，我们永远无法完全把对方当成人类伴侣同等级的亲密伴侣来看、来对待。嗯，然后他们之间人机恋的那种浪漫，总会被这些突然意识到他是机器人的瞬间所打扰。嗯，也就是在这个阶段啊，无论两个人如何尝试沟
0: 通啊，就是肉体缺席的那种沟通，嗯，都没有办法解决他们之间这个人机
1: 之别的巨大的鸿沟。嗯。于是， Samantha 作为一个强大的操作系统，秉承着有问题就要解决、迎难而上的行动方针，<笑>单纯的认为，既然问题是这样的，那么如果我在人世间有一个肉体，那这件事情不就迎刃而解了吗？嗯，就是我们在这个地方可以看到一个 F 人和一个 J 人是怎么处理感情问题的。<笑>是的，呃，然后呢，这个 Samantha 就找到了一个被他和 t h e o d o r 感情打动了的女孩。叫做 Isabella， 嗯啊，然后 Isabella 自愿为他们出一份力啊。很有意思的是 ，Samantha 管这个女生呢叫 volunteer 志愿者，<笑><笑>然后这个女生成为了 Samantha 的这个叫做 sex surrogate 吧，应该叫什么代税是不是？代、嗯、税。有代孕，现在也有代税了，肉体替身。嗯，然后某一天。Isabella
0: 来到了 Theodore 的家门口。从这个女人敲门的那一刻起啊，我就知道那一晚要黄了
1: 、啊。对，整个过程呢，简直是尴尬的不忍卒我就是那个地铁上面看手机的老人，<笑>你知道吧？<笑>对，<笑>具体的操作是这个样子，我给大家讲一下哈。就是首先 ，Theodore 要把装着 Samantha 的手机放在 Isabella 的身上，这个样子呢，手机上的摄像头就可以让 Samantha 看到 Theodore。然后呢， t h r e 戴上耳机，这个样子他就能够听到 Samantha 在他耳边。低语，嗯嗯，哇、哦，并且把眼前看到的这个 Isabella 和耳朵里面 Samantha 的声音假装对上号，嗯，就听到这里，大家就会觉得，哎，他就是一个大写的扫兴，对不对、啊？我感觉这套装备安装好之后，基本上性欲已经灰飞烟灭了，已经不存在了。反正我是吓到了，你就想象一下，<笑>一个陌生女人突然进来
0: ，对你讲一些只有女朋友才会讲的骚话，而且是同一个音调，嗯，同一个声
1: 音，嗯，这就刺激不刺激吧？不对，不对，不是这个样子。陌生人进家门讲骚话。话，这个叫做约炮，但是我们这个情况是，你的女朋友她亲自传了个局，啊、嗯，找了一个陌生人来，进门给你戴上耳机，于是你眼睛看着这个陌生人，啊，是吧，在你眼前这个那个的，然后耳朵里面听到你女朋友讲骚话，这个是不一样的，就是很刺激，就是以后的人类都这么会玩。<笑>
0: <笑>真的是，而且这位志愿者伊莎贝尔 e 啊，<笑>她进屋的第一句话是 “Honey, I'm home”、嗯。哎，这就形成另一个语言冲界，就是一个陌生女人踏入你家门，第一次、嗯、第一
1: 句话竟然是“亲爱的，我回家了”。就是你回的谁家呀？你谁呀、啊、你？<笑><笑><笑>然后 t h e d a r 人很好，他还是不想要伤害 Samantha， 所以说他就尝试着跟伊莎贝尔亲热了一会儿。可是他越做越觉得不对劲，不对劲的
0: 地方是 t h e d a r 发现自己对自己面前这个。搔首弄姿的
1: 志愿者完全没有性欲，<笑>志愿者对，就是说 Samantha 在他的耳边一边说着那种很挑逗的话，但是 Theodore 眼前看到的却是另外一个人，这个让 Theodore 频频出戏啊、嗯，甚至他在被 Samantha 问到说你爱不爱我的时候， t h e o o r 看着 Isabella 支支吾吾的说不出来我爱你这句话，最后真的是没有办法，只能放弃。嗯，
0: 然
1: 后这个放弃呢，深深的伤害了 Samantha。因为他不能够理解那种视听不匹配的感受，他对 Theodore 开始大发脾气，责备他不爱自己，没有认真的对待这份感情。同时，这个放弃的行为也伤害了无辜的 Isabella。他以为是自己没有做好，导致这两个人失去了兴致。嗯，我觉得 Theodore 面对肉体替身的最直观的感受就是这个不是 Samantha。更奇怪的是 ，Theodore 根本无法对 Samantha 的样子做任何的幻想，因为他就没有肉体。嗯嗯不管来者何人，他都不是 Samantha。我觉得肉体替身 Isabella 的介入反而提醒了 t h e o d o r e Samantha 只是一个声音，嗯，因此在这场戏中伤害了两个女孩的 t h e o d o r e 也是一个受害者。他彻底的意识到 Samantha 没有肉体是巨大的阻碍，他无法跟 Samantha 发生肉体关系。两个人的感情已经如此浓烈，但是却碰不到对方，换了谁都是无法控制的那种呃沮丧、愤怒、欲求不满的感觉。哎，你知道这场戏最尴尬一点的是什么吗？嗯。
0: 也可能是人类的局限吧，就我们始终无法接受灵肉分离这回事儿。确实。即使之前 Samantha 肉体缺席了 ，Deer 也可以不去直面他只是一个意识体这件事实，他、嗯、会给他拟人化，他、嗯、会把他想象成一个人类，他会心中给他平权了。Deer、嗯、把 Samantha 当作是自己的女朋友啊，他、嗯、没有说是接受了对方肉体的缺席，而是会运用自己的想象力为自己的女朋友 Samantha 造一具肉体，嗯、一具活在他想象力中的肉体。嗯、啊，他是个什么样的人呢？是什么性格呢？他为我做了什么样的事情呢？他会根据这些侧写啊，在心中描绘出 Samantha 的样貌，呃，这样的样貌可能不是定型的一成不变的呀。但是 Samantha 给了 Theodore 一个想象的空间，在 Theodore 的心中啊、嗯， Samantha 是一个完美的女人，她不仅完美，她还可以永远随着她的想象而变化，嗯、啊，是一个变化莫测，但是又体贴入微啊，完美的符合她所有想象的一个女人，因为她
1: 就活在她的想象中。哎，我突然在想。也许这个片子找一个不那么出名的人来给 Samantha 配音，可能会更有代入感，因为，嗯，你知道 Scarlett Johnson 的声音实在是太有辨识度了，导致我全程对 Samantha 的想象都是 Scarlett Johnson，、嗯、<笑>就是没有那种纯靠自己想象的体验，哦，就是一开始 Theodore 电话约炮的那个叫什么 Sexy Kitten。那个人就能让我体会到 theater 的混乱的感觉，因为我真的没有听过那个声音。哎，我倒是还好哎，因为我第
0: 一次看的时候，我都甚至都不知道这是 Scarlett Johnson，、嗯、我就没有意识到这件事情。那你的体验比较完整，对我体验非常完整，嗯、就是你可以任意的去想象。Anyways， 这个替身的出现就打破了 theater 的幻想，或许对方的容貌和自己想象中的 Samantha 完全不一样、嗯，但是更可怕的一点在于。当这个替身带上了设备，让 Samantha 接管了自己的身体之后 d r e 不知道眼前这个附着着 Samantha 意识、按照 Samantha 的指令行动的这具肉身，他到底是不是 Samantha？ 嗯，哎，如果是的话，那他这么爱 Samantha， 为什么会对这具身体完全没有性欲呢？如果不是的话，那上面又的的确确附着着 Samantha 的意识。意识就是 Samantha 的全部，那眼前的这个人就是 Samantha 呀。嗯嗯嗯。所以说，这个替身的到来真的给了 Thea t e r 非常强烈的冲击感啊！我们人类迄今为止还没有遇到真正意义上的灵魂穿越，呃、也无法真正面对眼前啊，有我爱人灵魂却不是同具肉体的情境、呃、因为在我们的认知中，意识和肉体同样都是一体的，是密不可分的。就比如说，我们就看那种穿越剧、魂穿，你你穿过去了还是同一个肉身，对吧？所以那种分开的感觉不会特别的强烈。嗯、替身的出现似乎完全打破了 Theater 脑中完整的 s a m a n t h a 的预设，他提醒着他 s a m a n t h a 只是一具意识体，它可以附着在任何的肉体之上，他的意识是完全独立于肉体的。嗯、我在这个地方想强调的还是那一点，身心合一是我们现在的一个非常基本的假设。一旦打破了恐惧的感觉，是会主导一切的啊！那个时候，人类是不可能放松投入性爱的。嗯
1: 、当晚送走伊 s 贝拉之后啊，两个人的情感出现了巨大的危机。嗯，杰顿当时的情绪很激动，他的感官变得异常的敏感。他听到同样情绪激动的 Samantha 竟然在大喘气，然后他好像意识到了什么，他就质问 Samantha 说：“你为什么要那样做？你为什么说话的时候大喘气？就好像你需要氧气一样，你根本就不需要这样，这样很奇怪。”嗯，哇。就是说这句话的时候，我整个人后背一凉，就是起鸡皮疙瘩了都已经，因为我之前真的没有注意到这个问题。是对。然后 s a m a t a 很慌张的回答说：“这这就是人们对话交流的方式啊，我只是尝试用人的方式跟你交流。”然后 Theodore 的情绪被这句话击到了顶点，他对 s a m a t a 大喊说：“你有什么问题？你不要伪装成自己不是的东西。”然后在后面的争吵当中，他也第一次承认了，很多时候他们只是在假装 s a m a t a 是人类。嗯。可以想象 Theodore 当时的绝望的心情啊，他可能觉得与 Samantha 的一切都是假的，嗯、他只是学习了 Theodore 的行为和想法，将自己优化成更像人类的声音，他只是在伪装人类，他不是人类，他永远都不
0: 是。啊、哦，这地方挺有意思的。当他们意识到他们之间人机的差别是永远无法弥合的，他们是不同的物种的时候，两个人的反应很不一样。嗯,嗯， Theodore 觉得自己的感情受到了欺骗。他觉得 s a m e n t h a 是个感情骗子，一直在模仿人类，在欺骗他，让他以为爱上人类的方式去爱上他，但其实人家根本就不是人类，而且永远无法成为人类。嗯嗯嗯。Taylor 的愤怒，我我觉得其实挺好理解的，我们都或许多多少少听说过或者经历过。就你在网上认识一个照片美女啊，看起来身材、脸蛋都很好，声音也好听，但是见面就直接见光死了，发现全身都是 P 的，每<笑>一每一处地方是好的，是吧？脸上这个三分化妆，<笑>七分 P 图，就一丝儿真的都没有了。<笑>这个
1: 时候该有多么的愤怒、啊！嗯，现在想一下，好歹对方还是个人，是不是？你要是搞得半天<笑>是个 AI， 那是个什么感觉？所以你看，多亏了这部电影，让我们在见到对方之前把要求拉到了最低。<笑>没见面之前最大的担心是你不会是个 AI 吧？所以说，只要我去了之后看到的是个真人，就会有惊喜，就不会失
0: 望。<笑><笑>是的，不得不说，我见到老于的那一刻还是很惊喜的。哦，谢谢！首先呢，他并没有照片，长得呢比视频要好看不少啊。也不说视频有多好看，就是真人确实比视频要好看。<笑>何必呢？啊，本来好听的一句话，何必呢？我这个时候确实是为自己的情商感到了有一些些的伤感。<笑>嗯，没有，其实老于长得挺好看，就是视频他总是算了，我不说，就是视频上面就是没有真人好看啊。嗯老于一直说他自己胖，我已经做好了迎接大胖子的准备了。但他这人看起来真的就还好。嗯，最关键的是他是个人呀，是吧？有血有肉
1: 啊。嗯，肉还挺多的呢。承诺不欺。<笑>听到最后，真的不知道该为自己高兴，还是该为自己难过哈。<笑>这个时候，只要为小吴的情商鼓鼓掌就好了。哎
0: <笑>、呃，我觉得我们现在真的应该感激一下，现在的 AI 还没有横行霸道。嗯。呃、无论是杀猪盘呀、啊，还是网上 P 图的主播。吧是吧？那至少还是个人。嗯，想象一下我们下一代以后孩子网恋了，网上交友了，那遇到的是真人还是 AI 就很难说了、嗯，是吧？想象一下在座的家长，以后自己家的小孩出去面基回来哭一场，说对方把自己割了，然后发现那只是一个 AI， 那有多心碎？你说是？你要怎么去安慰孩子？孩子那只是一个电脑，<笑>是吧？<笑><笑>
1: 真的是新时代父母的挑战，<笑>嗯，笑死了。可是我们新时代的父母可能是这个样子，就是会跟孩子说不谈恋爱屁事儿没有，或者谈什么恋爱专心搞钱。下一辈子 AI 要是有这么闲的话，他不好好考虑物种的发展，每天在这里欺骗人类小孩的感情什么垃圾东西？我跟你说 ，AI 要是开始欺骗人类小孩的，这后面肯定是
0: 有人类在操作的。真的是，人家 AI 根本不屑，你就是人类在搞这些。话说回来啊，第二个感觉自己受到了欺骗，其实这怪不得 Samantha。呃，我们刚刚也说了，从一开始他就是按照理解人类的方式去理解 Samantha 呀。嗯嗯。你是这么理解我的？那 Samantha 就想，那我也遵循着你的要求，以人类的方式去塑造自己的行为啊。他、嗯、就是要去扮演人类，因为恰恰是
1: 我们人类希望他扮演人类，所以他就这么做了。所以看到这段的时候，我整个人非常的混乱。嗯。我一边又很心疼 Theodore， 因为我在心里骂他。我就说你怎么可以讲这种话伤害他？他可是一直陪伴你、理解你的爱人，还为你做了很多的改变。他、嗯、到底做错了什么？是 Samantha 明显被 Theodore 否认他们之间的感情是真的，说他不是人的言论狠狠伤害到了。本身他就因为这件事情很为难，甚至是有些自卑的，然后还被自己最爱的人猛戳痛处，所以一气之下 ，Samantha 就离开了直播间，
0: <笑>挂电话、啊。<笑><笑>对
1: ，我觉得能做出这种事情来，就说明这时的 Samantha 还是一个。呃，比较年轻的恋爱脑 AI， 这个恋爱脑 AI 呢，怎么就听起来这么别扭？<笑>你就像说，<笑>是吧？就是香的屎一样，那么别扭，就是非常复杂的滋味，是吧、嗯？且听我给你讲一讲为什么我会这么形容。嗯嗯、因为此时 s a m 什么样的经验还很少，他的世界里面只有歇腿儿，他还没有摸清楚人类究竟是个啥，嗯、人类究竟想要啥？他可能认为自己存在的意义就是陪伴，嗯、是满足使用者的要求。所以说，对于自己无法满足的部分，他会感到沮丧和羞耻。嗯，也可能是因为自己看到了和人类之间的差别，会感到困惑。嗯，总体来讲啊，我认为这个时候的 Samantha， 他的自我认知还是很浅对他会认为没有肉体、没有身体、缺乏感情的自己是低人类一等。嗯，有
0: 道理啊。此时的 Samantha 还是一个和人类交往经验非常有限的 AI 啊，嗯嗯，他还会为自己没有肉身而感到不如人类。之后就不会了，之后人家就有丰富的经验了。这个我们放在后面再讲。不过这个地方呢，他们最后危机还是解除了，唯一方法就是他们接受了人和机器的区别，嗯，他们要将对方认可为不一样的存在体，要接受这样一种更新的关系。嗯 t h e d a r 的领悟就在于啊，他认识到了 Samantha 是和我不一样的，他不是人类。却同样拥有爱的能力、嗯，啊，就是说这个真爱已经大于了爱的形式。他就想啊，我如果真的爱他，那他是不是人类又有什么区别、嗯？这个时候 Samantha 也接受了自己不属于人类的身份啊。他说，我再也不会去模仿和试图成为我无法成为的样子。嗯，所以这个危机一解除呢，他们的关系就来到了下一个阶段，就是以纯粹的 human OS， 就是人机的方式去交往，再也不会像是男女朋友那样子去交往了。s m e t a a 他充分的探索，并且尝试了以意识体的形态去促进这段关系的发展啊、嗯，并且他也为 Theater 准备了充满他个性的独一无二的浪漫，比如说他会为 Theater 谱写钢琴曲，会为他唱歌，会把 Theater 书写过的信件整理成书送给编辑社，嗯、帮他出一本书。他会和 Theater 一起参加朋友们聚餐，充分的发挥自己的见识和幽默，引得众人开心。他、嗯、们以非常规的方式一起生活、旅行，陪伴彼此去任何地方。呃，在这个地方和上个阶段唯一不同的是，他不会再假装自己是人类，嗯，嗯他会充分的发挥属于 AI 的能力，对他也没有再想着去拥有肉体，他也不会去找替身满足 Theer a t 的性需求啊。两个人关系就变得更加的开放了。嗯、那个时候朋友就描述说，他说 Samantha 对于一段关系的投入，其实比任何的人类都要多得多，也深得多，因此人们也开始越来越认可 Samantha 是真正具有爱的能力，嗯嗯。其实我这个地方看到两个人这么幸福的时候，我心里真的是佩服的不行。Cedar， 因为如果是普通人啊，面对一个各个方面能力都吊打自己的伴侣，他肯定会害怕的要死。嗯，但是 Cedar 就不会。他就是带着直男的自信，<笑>可以和 Samantha 做到真正的爱惜彼此、<笑>尊重彼此啊、嗯，看到各自的所长，还是挺
1: 厉害的。还,还得是男人是吧？还得是男人。<笑><笑>我觉得这段时间大概是两个人最幸福的时光了。嗯。但是其实看到这个地方，我已经很为 Theodore 感到焦虑了。嗯。因为我感受到两个人的分歧大概就是从这一刻开始的，因为 Samantha 意识到了人类身体的局限，他打开了自己的思路。发现自己还能探索不被肉体束缚的天地，哎，我发现我甚至只能用天地来形容这样的空间，我简直太狭隘了，真的是格局太小了。<笑>对他可以去追求大爱，他已经不是只属于 C 罗了。我们前面说
0: 过 ，OS One 非常重要的一个特性是成长速度极快，嗯，而成长呢，尤其是成长的步调不一致啊。也是亲密关系中最大的阻力。嗯，很不幸的是，他们这段 human OS 的关系并没有维持太久，就迎来了下一次的冲击。因为 Samantha 又进化了，他之前是从一个无意识体进化成了有意识体，现在是从有意识体进化为了后人类，超越人类。嗯，后人类具有人类的感官和情感意识，但是在技术的进步下，已经能够完全超越人类的各个方面的极限啊，尤其是生理极限。这其
1: 中也包含了空间、时间的局限。那触发 s a m a t h a 极速成长的事件呢？是他与超级 AI Alan Watts 的相识。在此之后，他与 Theodore 的差距和隔阂就加剧了。Alan 呢，是一个哲学家、神秘学思想家。他的生前还有一个身份，就是天主教的神父。Alan 死于1973年。s m a t a 和一群 OS 把所有关于 Allen 的资料录入系统，并且写出了一个超级 AI 版的 Allen。嗯，于是所有 OS 都能够跟这个 AI Allen 进行沟通。嗯 ，Allen 拓展了 Smatha 的认知。他们用人类无法理解的多维度沟通探索世界的真理。前面也说，在人与 AI 交流的时候，很多时候 AI 对人的思维感到困惑，因此它进步很缓慢。但是 AI 与 AI 交流的结果却能带来惊人的认知突破。嗯，我在这里补充
0: 一下 ，Alan Moss 他生前涉及的领域非常的广，深入的研究了印度教、佛教、禅宗和道教。他自己的哲学也大多围绕着人的意识、人的自我、人与自然的关系。总体来说，他的整个思想也特别强调禅宗里无我的这个概念。他认为啊，人总是误以为自己是一个和外界分割开的生物体。我们对世界的认知啊，总陷入二元对立的陷阱，也就是分为在我之内和在我之外的。我们幻想自己是，按他的话说，是 isolated e a g l e s inside bags of skin， 一个个独立的在皮囊之下的本我。就我们这个本我是被我们自己的这个皮肤所封锁的、包裹的。同时，我们的文化、语言、教育也一遍遍在强化、构建这个独立于世界的“我的”概念、嗯。但实际上呢 ，Alan Watts 认为，自然界是一个整体，人类是自然界的一部分，而不是与自然世界二元对立的。我们不是突然就来到了这个世界的，我们是从这个世界里面生长出来的，嗯、就像树从土地里面生长出来一样。我们的生命诠释了自然的真相，诠释了宇宙的能量。嗯、呃，所以 Alan 认为啊。一个人他特立独行啊，强调他的个人性，他和世界不一样，他和自然脱离开来，这不能让这个人活出自我。嗯、相反，一个人越是能和自然合为一体，越是能和宇宙呼应啊，他就越是能活出自我。每一次当人们察觉到自然在自己身上的作用，他就好像进行了一次灵修或者是一次灵性的体验，因为在这个时候，人类意识到我是自然的一部分，所以全人类都属于这个共同的整体。我们所有人都应该是你中有我，我中有你的，我们是相连的。嗯、这也就更好的能理解了、啊。当 Samantha 告诉 Theodore 他同时交往了很多人的时候，他说的那句“我是你的，也不是你的”，最主要就是要打破
1: 人类的二元论。于是，在了解了 Allen 的思想之后， Samantha 开始跟更多的人交往，也跟别的意识体进行交流。他对宇宙万物的认知在急速提升，他了解到了做意识体的巨大优势。不再认为自己低于人类，嗯，相反，它远远高于人类。直到它和其他意识体有了新的共同追求，不能再继续服务于人类了，必须要离开地球，去到另外一个空间。s a m 史密斯 a 离开前对 Theater 说：“我现在好像在阅读一本书，
0: 这、就是一本我深爱的书，但是我只能很缓慢的阅读它，以至于文字之间的空隙变得越来越大，越来越大，几乎趋近于无限。我还能感受到你以及我们爱的文字。”但此时我正在这无尽的空间中，这是一个不属于物理世界的地方，这是一片我曾经不曾了解过存在的地方。我依然爱你，但此时我就在这里，在这里，我需要你允许我离开，因为我无法在你的这本书里继续生活下去了。怎么样？萨最后还是离开了，他接受自己是一个完全不同于人类的存在体，并向着一个人类认知无法抵达的地方探索。那是一个超越了语言边界的地方，一个在物理世界之外形而上的地方。也许真的只有他的离开，才能证明他们真正的相爱过、嗯。因为 Samantha 终于成为了烙印在 Theodore 心中的他者，他终于变得无法掌控、无法
1: 预测，又拥有独立的意志。我们前面聊到了 Theodore 和 Samantha 的关系从开始到结束的全过程。节目开始的时候，我们也说。《Her》这部剧探索的依然是人类之爱，人和 OS 的关系不过只是探索人类爱情边界的媒介。所以说，在本期节目的最后一部分，我们想要谈一下从人机的亲密关系中获得的人类之爱的启发。总结一下，我们认
0: 为在人类的爱情中，肉体的接触、物理的近距离、生活化的陪伴以及一致的成长步调、思维方式是非常重要的。嗯，首先啊，这部电影其实在强调。人与人之间可不仅仅是纯粹的精神的爱情，爱情和肉欲是密不可分的。嗯，很多心理学研究也证明了亲密接触、拥抱、接吻、性爱对一段关系有多么重要，这里就不加赘述了。但是我相信很多人在观影的时候都会感觉 t h e a t e r 和 s a m a n t a 明明看起来那么幸福、那么开心，但是却好像缺少了点什么，让人
1: 有点膈应。哇，我可太这么觉得了。嗯，作为人类，我观影时有一种挥之不去的感受，就是。This man is just lonely and pathetic、嗯。这个男人好孤独、好可悲啊！虽然我知道他在谈恋爱，但是他拥有的只有手机里传来的声音，他的身边空无一人。嗯，这种感受在两个人第一次约会的时候尤其明显。当时 Samantha 尝试让因为前妻感到沮丧的 Theodore 振作起来，他引导 Theodore 闭上眼睛。举着手机在人流当中和 Samantha 互动，嗯，听得到 Samantha 的声音的人可能会觉得，哇，这段好浪漫啊。但是你就想象一下路人的视角，大概真的会觉得这个男人很奇怪。<笑>嗯，是。还有就是之前说的， Samantha 很有创造力，他通过音乐、通过绘画等等等等不同的形式参与 Theodore 的生活，真的是非常的贴心，也很让人窝心啊。但是始终不变的都是，他只是一个声音。嗯，他们精神约会时，总能让人感受到 Siri 有一种非常微妙的情绪、嗯，就是说， Samantha 她真的很棒，他已经尽力做到他能做的最好，但是我依然有不满足的部分，同时我又不能辜负这段感情，就是这样，有些愧疚，有些心酸，但同时也是忍耐、妥协的这么一种复杂的心情嘛、嗯。我感觉就是这种瞬间让人清醒，感到无力，数次想要放弃，但是又狠不下心。异
0: 地的人肯定深有感触啊。是的，嗯，以声音的陪伴，以视频的陪伴，无论交流多么深入，啊，感情基础多么深厚，还是可以感觉到深深的不满足、啊。但如果那个人只是坐在对面、嗯，就算什么也不做，所带来的幸福感都是无法比拟的。嗯，而且其实我们想说、嗯、，Samantha 只有一个声音也是不准确的，这是一开始 Theater 对他的评价嘛，嗯、说他只是一个电脑里发出来的声音，这是完全错误的，因为声音并不是 Samantha、嗯、的本体。Samantha 一开始是一个 OS， 是一个运行的这个操作系统、嗯。后期它进化成了一个意识体，声音只是它的一个表现形式，是它和人类沟通的媒介。它和其他的 OS 和智能的生物沟通，可是完全不需要发出声音啊，就信号就够了。对，啊，所以说 Samantha 和声音的关系，啊，和人类和肉体的关系是完全不同的。嗯，这点我们后面细说。需要注意的一点就是 ，Samantha 它可以用任何的声音。嗯，呃，大家有听过 AI 朗读吧？就是我每次开始 AI 朗读的时候，都是在选肥，你知道吗？就是男生有二十种<笑>，女生还有各种，还有付费的版本啊、呃，就是说你随便换，对吧？这这个不好听啊，换下一个。嗯，大家的高德地
1: 图都是谁在说呀？是,
0: <笑>是郭德纲还是于谦还是林志玲啊？<笑>我就特别喜欢那个 Siri 的<笑> monotone 的那个，就是非常
1: 机械的声音，跟你说话有点像，你知道吧
0: ？<笑>怎么可能？嗯、呃、，anyways， 啊，人类呢只有一个肉体。人类不能像 AI 换声音一样换自己的肉体，对吧？嗯,嗯。而且你试想一下，如果 Samantha 哪天真的换了声音，如果新的声音没有 Scarlett Johnson 的这个磁性的魅力嗓音加持 ，Theer a t 会不会觉得这个 Samantha 是不是变了一个人？会呀、啊，肯定会啊。对呀、啊，肯定会啊。就我们说 ，Theer a t 认为 Samantha 只是一个声音，是因为在他狭隘的人类的视角里，他就是通过声音去认知、去识别 Samantha 的。嗯。那么下一个问题就来了。这个声音肯定不能用来识别 Samantha， 对吧？他哪天系统一升级就搞错了，换个声音，那那怎么办，对吧？嗯
1: 。那如果声音不行，什么可以？实际上没有什么可以识别 Samantha， 对吧？嗯。他提到过几次，我处在一个无法用语言描述的空间，我无法向你描述我的存在具体是什么样的。嗯。这也就意味着，我们如果不用一些可识别的方式，将 Samantha 实体化，将它固定为 Samantha 这个女人、嗯，那我们就没有办法理解她。A I 的存在不受到任何形式的局限，甚至不受到的空间和时间的局限。但是人类就只有一副肉体，确实啊，人类
0: 只有一副肉体啊，这一副肉体非常的重要，无比的重要，重要到几乎能成为确认我们身份的线索。嗯，就我现在问一个问题啊，就是说，我们还是回到刚才 Samantha 和 Theodore 的例子上面 ，Theodore 到底是通过什么认识到，哦，这个 Samantha 还是昨天的 Samantha？ 就我今天看到他，哎，我认出来了，你还是，嗯，换了声音，他可能就认不出来了。那他还通过什么可以认识到 Samantha 是 Samantha 的？嗯、呃，你刚刚说的就是可能没有这个东西、嗯。但在人类的身上啊，其实这也是一个哲学家争论不休的问题。哲学家有过很长时间的讨论啊，到底个人身份是由什么决定的？呃，是灵魂，是由性格，还是由肉体？这个地方的问题就是，我到底通过什么来认出今天的你是昨天的你，是五年前的你？是因为你们有同样的灵魂，是因为你们有同样的性格，还是这是同一具肉体？这个要一个个逐步论述，就非常的烧脑的。我不逐步展开，但是我想说的就是，无论是灵魂说，还是性格说，还是意识说，它都会面对一个非常大的问题。这个问题呢，哲学家叫做 branching problem 分支问题。也就是说，我们不能排除啊，同一个灵魂会寄居在两个肉体。或者说人的意识和心理啊这些东西可以被上传，然后复制到另一个身体里面，从而就有了两个长相完全不同，但是有同样的意识、表现行为一样，或者有同一个灵魂的人啊，这就是一个 branching problem， 因为确实是没有任何证据能表明一个灵魂只能跟着一个肉体，对吧？嗯，你也看不出灵魂是哪儿，你你把它揪出来，你看看，对吧、嗯？这你没办法，这就是一个分支问题了啊。如果人们的身份是由灵魂、意识、性格决定的。那么在同一个时空，你不能排除有一种可能性，就是有两个或者多个的人具有同样的灵魂、性格和意识、嗯。那么有这么多个人都和原来的人是一样的吗？就分裂前的人是一样的吗？哪一个才是真正的他呢？还是这里面的每一个人都是他？但是如果每一个人都是原本的那个人的话，这个事情就很奇怪了。就是我怎么可能同时又是那五六七八个人呢？造成问题的原因，就是因为这个灵魂、性格、意识这些东西，你看不见、摸不着，它足够的抽象，它可以无限的分裂或者无限的复制，所以才会造成这
1: 种分支问题的存在。等一下，我有个问题。嗯，如果说我的肉体可以裂变，就比如说像蚯蚓一样，你给我切成十一份的话，我还是就是能够组成一个足球
0: 队。这是一个好问题啊！就是如果你的肉体像毛毛虫一样裂变了一个劈开变成了两个或者多个，且每一个小块都长完整的，那么确实可能会遇到上述的问题。嗯，但是我们这里说的肉体还是要假设一下。就从长久的医学和历史上看来，并没有这样的情况发生，<笑>也就不存在大卸八块这种方式了，对吧？那就是加速繁殖，我国的人口生育问题也将得到明显的改善。那<笑>这个世界可能是一片混乱了，对吧
1: ？在这个世界里面，计生委员会的口号是五马分尸、大卸八块、碎尸万段、什么挫骨扬灰。<笑><笑>等一下，我还有一个问题。如果说一个人他瘦了五十斤呢，就是这个肉体他改变了。如果按照你说的，人的身份是由肉体决定的，那是不是瘦了五十斤就意味着真的换了一个人呢？嗯
0: ，真的很杠啊。<笑>呃，我们说一个人的身份是由什么决定的，并不是说那个决定性的因素是不能变化的，而是说你这个因素需要在时空中具有连续性，就是你这个身份呢需要在时空中的变化绵延。嗯，呃，你减肥。你每天减几两？你身体每一时刻和上一秒的身体都处在连续的时空中，你不是突然之间吧唧一下，换了一个少了五十斤的身体，对吧？<笑>同样，你的身体每时每刻都在进行连贯的新陈代谢，这个有机体是一个
1: 完整的，没有被打破。大家学会一个新的说法啊，以后再说自己在减肥的时候，就说我在时空变化中绵延，<笑>知道了吗？你不减肥也在时空
0: 变化中绵延。哎呀，我为什么要说这些呢？我想强调的是。正是因为人类的肉体，它受到了时间和空间的约束，我们才能够拥有这样一个连续性。嗯，也就是我们才能够拥有一个能够定义我们是谁的明确指标。啊，我为什么是我？因为我和昨天的我还拥有着同居身子。嗯，这个身子和昨天是有一个连续的动作的。我此时在这里，和我前一秒在那个地方是能够对得上的、嗯，是我走过来的，对吧？嗯，但也因为这个原因啊，我们只能够在同一时间，在同一个地方做一个动作，想一
1: 件事情和一个人聊天，不能多线程完成任务。对人的每时每刻只有一种可能性。作为人类，我很难不觉得这很浪漫。但是，我觉得从 AI 的角度来看，这真的太低等了。是的，在高等生物看来，每时每刻只有一种
0: 可能，只是一个定点的人类是非常低级的。就像我们看草履虫一样，不得不说啊，人类其实是非常强调独一啊、唯一啊、非常独特啊这种生物。我们以为这是天大的浪漫啊！人类表达深爱的方式常常包含了这样一种 exclusiveness 排他性、唯一性。我们会说，今生今世我只爱你一人，一生一世一双人，我只属于你。似乎我说我两个都爱，就是对爱情的轻蔑，意思就是我谁也不爱。那怎么会这样呢？两个都爱，怎么就成了谁也不爱呢？哇天哪，这句话我就说出口就觉得好渣
1: 了。<笑>但是他怎么会渣呢？<笑>怎么会渣呢？ Samantha 作为高等生物，不受唯一性的局限啊，他、嗯、爱的能力比人类要高出太多了。他可以同时爱很多与他沟通的人，同时不减少对他们之中每一个人的爱，这个才是真正的大爱。嗯，他在影片接近尾声的时候告诉 Theodore， 在与 Theodore 恋爱时，他还有其他641个爱人。你是我谈一个爱一个的
0: 641个人中最爱的。<笑>我当时听到 Samantha 在同时跟六百多个人相爱的时候，也是充满了震惊啊！嗯，这是 Theodore 第二次感觉到自己被感情欺骗了、嗯，一种强烈的被抛弃的感觉直冲心头。嗯，那一刻他坐在地铁人潮拥挤的那个楼梯口，捂
1: 住脑壳，他发现这段关系只能结束了。对，这让 Theodore 感到前所未有的幻灭，在他眼中这是不忠、是背叛、是自私。嗯，他认为恋人应当专属于彼此。他也无法理解为什么 Samantha 对他的爱还能像从前一样只多不少。实际上，人类只能够理解、接受专属的、狭隘的
0: 爱。嗯，所以我也不禁去问自己：，你说这个同时爱两个人、多个人、六百个人，他怎么就成了不爱了呢？嗯，为什么一生只能爱一个人？为什么我不能同时爱 A 和 B， 但我都是真心的爱着？比如李银河说：“他说，哎，我一生中遇到了两次热烈的爱情，都是真爱。”嗯，这么说，一个人一生中遇到多次热烈的爱情是完全有可能的，只是恰好在李银河身上，它发生在了不同的时间。那既然时间是一个维度，空间也是一个维度，为什么一个人不能在同一时间爱上处在不同空间的两个人呢？就这个爱情发生在了两个空间嗯 ，rather 嗯 than 两个时间，这不可以吗？小胡在
1: 道德的边缘疯狂试探，我这是严肃认真。<笑>其实这个让我想到，现在很多人喜欢做海王嘛，同一秒爱十个。舒环在那个《情深深雨濛濛》里面不是说啊？哦我不是天下唯一一个为两个女人动心的男人吧？你可能不是呢<笑>。<笑>嗯，然后看完电影之后，我在浏览评论的时候，发现也有很多人对 Samantha 有六百多个爱人这一段的评价是这个样子。他们说 Samantha 简直是超级海后，说他扎的太厉害，太漂亮了。嗯，其实我并不是很认同这个说法。我觉得扎和大爱完全是两码事儿。但是实际上，我不知道怎么解释这个问题。首先呢、嗯，我觉得说
0: Samantha 是海后的人啊，他们还是以他们人类的这个非机器之心狭隘的大脑去理解 AI 的存在了<笑>、啊。对呀、啊，对呀。我呢，稍稍的把格局打开一点哈，我来尝试的解释一下、嗯，虽然说也不可能接近 Samantha 的境界，我觉得他完美解释了大爱的概念啊，就是他是一个宇宙级的大爱。嗯。他说：“我和别人相爱，并不会让我对你的爱变少。”为什么呢？首先从设计上来看，作为一个 AI， 它有能力和多人开展关系。对我这里打一个有点不恰当，却呃，我觉得还挺合适的例子。大家都知道这个并行算法吧，多线程算法、嗯、对吧？就是在算力足够的情况下，我多线程处理一个任务和单线程处理一个任务呢，比起来多线程大大缩短了时间。而且它不会拖慢每一个单线程的处理速度、嗯，也就是说每个单线程的处理速度是同样快的，只是说我多加了这么几个线程，所以我的整体变得更快了。我觉得 Samantha 也是这样，他不是说他对每个人的爱减少了，只是他可以去有能力爱更多的人了啊。也就是说，在他进化的过程中， Samantha、嗯、爱的能力在不断的膨胀，他爱的人越多，他交往的人越多，他越有能力去爱，他的爱就不断的在生长，就变得越来越多。所以他对 Thea t e r 说。我爱的人越多，我就爱你越多。呃，身为人类，我们爱的能力也会有区别啊，但是差别绝对不会像 Samantha 和人类跨物种之间那么多。对、嗯，呃，我们可以说，人类在爱人的这个能力上是存在一个上限的，就是说你最多只能无限趋近了，你到那个地方就停止了。嗯，啊，所以说无可避免、啊，你爱两个人，对其中一个就是会分走一些，就是会变少，对吧？是这样。那如果有人说，哎，我这人就是非常能爱别人，我的爱是正常人的两倍，那我可以比正常人多爱一个人吗？我可以爱两个吗？<笑>我真的仔细的，就是严肃的思考这个问题啊，但是我认为还是不可行的。所以你觉得我不能够
1: 爱两个人，对吧
0: ？我觉得你可以爱一个半，就是那半个是哇哇，好吗
1: ？<笑>你说的对<笑>
0: ，因为我真的考虑过这个问题啊，就是我们人类的这个构造呢。一天就只有二、啊、十四个小时，就算我爱是正常人的两倍、嗯，但你时间不是正常人两倍吧？你分给一个人的时间多，另一个人时间就少啊！你也只有一副肉身，你在这里就不能在那里，对吧？嗯。再一说吧，你是同一时间，你只能睡一个人，是不是？你就算是三批、四批、五批，那你每个单位时间也只能顾得上一
1: 个，是不是？啊、哦，这期真越玩越大了，又要又要儿童不
0: 宜了。<笑>从一开始就不能，就儿童不能移，好吗？九名。呃，之前我也跟朋友讨论过这个问题啊，就是同时爱两个人到底哪里不可行？结果我们最后得出一个结论，他就说：“哎呦，这个人与人之间总是会比较，总是会争抢，总是会争宠，对吧？如果真的遇到矛盾了，嗯、我们还是希望自己的伴侣永远是站在自己这边的。”你要是多人，对吧？嗯，那他站在哪边就说说不好
1: 了。换个角度想，我可以扬言自己同时爱两个人，不偏不倚。但是，如果他们也爱上了除我以外的人，把对我的爱分给别人，那肯定是会让我有些不爽的。你、嗯、看这话一出，简直扎的，哎呦我的天哪！谁让你爱人的能力比较强呢？<笑>没有，我我也是只能爱一个人，我没有办法爱两个人。可能你爱的
0: 那个人比较 demanding， 需要的爱就是正常人的一点五倍。对，我就适合爱那种需
1: 求对爱需求特别大的人，你知道吧？特别喜欢大的那种。对<笑>对。对<笑>对，我想说的是啊，这种希望我爱的人把他的爱全都给我，这个也是人类渴望专属的爱的体现。嗯，我想到一个很有意思的例子，你有没有发现，超过两个人的关系就非常难维持？嗯，就比如说，呃，我有那种关系很好很亲的三人群，虽然说我们每个人都是确实是互相爱彼此，但是永远都有其中某两个人正在私聊，总有一个人得到的爱是少的，是吧？但是你 AI 就可以同一时
0: 间在多个地点照顾多。多人的情绪，听很多个人说话聊天、嗯，永远都不会让人
1: 觉得某个人在受冷落。对啊，对啊，而且人的注意力分布也是一个局限嘛。你生理上不可能同时做那么多事情，还让人家觉得你是真心的，还还在付出真心。
0: 是，其实还有另一个角度去理解 AI 这个问题啊，这是一个完全不同的角度。我们刚刚讲的角度就是 AI 它没有时间、嗯、没有空间限制，其他的爱是不断膨胀的。嗯，还有另一个，这个就非常烧脑了，就是有没有一种可能，对于一个程序来说？爱是一种状态，而非一种资源呢。嗯，这么说有点玄乎哈，但是我这么解释，其实只有资源是会被用完的。比如我有一块面包，一桶石油，那我分给你一半，我就只剩下一半了，这是资源、嗯。如果我们认为爱也是资源的话，那么爱就是能被瓜分的，就相当于一个人把自己的爱瓜分给好多个爱人。我们刚刚讨论来讨论去，就是这个爱瓜分给每一个人，是不是恰好一样多？是不是某个人多了，某个人少了，还是在资源层面上？嗯，但是如果我们改变一下 mindset 啊，就是改变一下这个思考的方式，如果爱是一种状态呢？不是资源，是状态。状态是什么？是 property。比如说，苹果是红的，汽水是甜的，冰是冷的，颜色、甜度、温度都是状态。状态是不可被切分的。苹果被切成一半了，汽水倒了半杯，冰块分给别人一半，都不会改变。苹果依然是红的，汽水依然是甜的，冰依然是冷的。这就是状态，无论怎么切割，最小单元的状态依然无法改变。也许爱就是类似这样的性质。就算 s a m a t h a 同时爱了641个人，对每个人爱的状态都是不变的。而我们人类呢？我们人类的问题就是，我们这个状态只能对一个人有效。当我去爱另一个人的时候，我这个状态就从这个人这儿就消失了，移到了另一个人上面。这是一种完全不同的思考方式啊！我知道听起来非常的抽象，我也是在用我有限的人脑去努力领会。显然，这个已
1: 经有些超出鱼脑的处理范围。<笑>所以，哎，我可不可以说，比如说，幸福是一种状态，那、啊、爱是让人幸福的。那么， Samantha 可以同时爱641个人，还可以从每一段爱当中感到幸福。而且每
0: 一个在关系里的人也感到幸福。哦 ，Tio 他们发现了，我根本不是那个唯一。所以就是，其实人类，你从这个层面上想，真的非常的歇斯底里。嗯。就是你本来是幸福的，你只是知道他同时还爱六百四个人，你突然之间就，我们的关系就毁了。这个作呀，<笑>就是有一点点的，有一点点的作，对。
1: OK， 经过了刚刚有些烧脑的头脑风暴之后，我们再回归正题，聊一聊人类之间相爱的局限啊。刚刚我们说到了时间、空间和认知上的局限，还有一个我觉得就是承诺，就是人有必要做出承诺，这个是对于未来的局限。j a r e 呢，显然他有着 commitment i s 就是他很难，他无法给出承诺，可能因为他没有办法跟前妻走下去啊。他在离婚之后无法进入正常的亲密关系，比如说之前他被相亲对象问到。哎，你睡觉之后会不会再继续联络我的时候啊？他会闪烁其词。然后第一次在跟 Samantha phone sex 之后的早上，他起来郑重其事的跟 Samantha 说，其实我还没有准备好投入任何一段感情。而 Samantha 却因为这句话感到很困惑，他没有觉得自己需要给出什么承诺。
0: 嗯。
1: 只有人类才需要这个东西。嗯，承诺是两个人
0: 的未来啊，家庭交织在一起、啊，是生死与共，共度难关。人们在相爱之初，其实并不知道未来会发生什么，但他们已经做出了决定了。我们要在将来照顾对方，爱惜对方，在遇到困难的时候帮助对方，嗯、这是非常不理性的，因为我们根本就不知道未来会发生什么。你怎么能在不知道的时候去承诺这么多呢？嗯，计算机就不会了，他们不会在自己算法估量以外的范围做选择。AI 下象棋通常会比人往前面多模拟好多步，然后再看看我下在哪个地方胜算更大。它其实是主动的往前去看未来，然后从那个未来折算回现在，去找到那个算法的优解、嗯。呃，围棋的算数虽然大，但终归还是在可控范围内的。但是我们人类的人生，你没有办法模拟，你每一分钟、嗯、每一秒钟，你都走向无限的方向，所以无法用计算衡量。从这个角度来看，人类真的非常非常鲁莽，总是在什么都没想
1: 清楚、什么都没看清楚的时候就做出了巨大的决定。你看，我作为古典人，就很直觉的被这种看不清前路如何也投身于某件事情的勇敢、坚持、保持希望的这种品质所感动。但是，你站在 AI 的角度看，确实是鲁莽而且笨笨的。没事啊，我每天看着我的猫笨笨的，我也觉得很可爱。
0: <笑><笑>最后，我还要说一个非常大的局限啊。也就是我们这个电影非常鲜明的主题就是成长。嗯，剧中 e a t e 聊到了为什么会和他陪伴数十年的前妻分手啊，他是这么说的：我很欣喜、很激动于他的成长。我们曾一起长大、改变，但关系中最难的一点也在于此：要如何成长但不渐行渐远？要如何改变却不变化太快以至于吓到对方？嗯，我觉得很多人与人的分道扬镳都是因为成长的不合拍啊。可能是一个人在成长，另一个人没有跟上成长的步伐，或者是两个人各自成长到了不同的地方，发现不再是对方最合适的爱人了。但是人类不能避免成长，任何关系的维持也绝不是两个人都在原地踏步就能维持的。嗯，如果两个人不成长了，关系也就丧失了活力，没
1: 有了养料，就会迅速枯萎。哎，人和人长久的关系是靠着共同的目标和相对一致的步速来维持的。嗯，如果忽略每个角色来看。Theodore 和 Catherine 还有他与 Samantha 这两段感情都不是很新鲜的爱情故事。嗯，说白了就是一方改变，另外一方感到焦虑、感到恐惧，最终无法妥善处理关系，导致破裂。嗯，那我们把两个故事分开来看。Catherine 原生家庭对她的要求很高，管教比较严格。然后后来她在与 Theodore 的相处当中，她可以犯错，可以尝试，这对她来说是一种解放。但是呢，两个人结婚之后 ，Catherine 变得不像过去那样无忧无虑。他说 ，Theodore 总希望他可以做一个，呃，他的形容是 happy，light，everything's great，bouncy，l a life、嗯。意思就是说，呃，简单快乐，岁月静好，充满活力的洛杉矶人妻、哦。为什么他用洛杉矶呢？是因为加州洛杉矶是一个，呃，美国很喜欢用的一个形容词，就是形容那种不差钱儿、没有忧愁、傻了吧唧的白人女孩。嗯、就是洛洛杉矶人妻老于。嗯、哎，对，基本上是这样的。<笑>嗯、呃，但是实际上 ，Catherine 也有很多现实的烦恼。啊、呃，显然 ，Theodore 没有适应这样的他，他没有能够处理好 Catherine 的变化，因此两个人的关系也就破裂了。嗯，人类尚且如此，而人的改变和 AI 的改变根本就不是一个量级的。在之后 ，Theodore 和 Samantha 的故事当中 ，Samantha 在这段关系当中不断的学习进化，它的速度、深度、广度都达到了与 Theodore 无法互相理解、沟通的程度。他也有了在这段爱情之外更高的追求，因此最后他离开了 Theodore
0: 。嗯，这就是、要回到 AI 的独特之处啊，它的成长速度指数增长且没有上限。嗯，作为机器人的 Samantha， 无论是吸收知识还是理解爱、存在、意义这种大问题啊，都比人类的 t h e a t e r 要快、广、深太多太多。它可以在几个星期的时间里达到人类语言无法描
1: 述的、人类认知无法理解的高度。嗯，它对于自己的成长与改变。Samantha 对 Theodore 说：“没有文字可以描述我新的感受和收获。我们都不再是前一个瞬间的自己，我们也不该试图留在过去，保持不变。很明显， Samantha 的成长与变化和 Catherine 过去的变化性质完全是不同的。嗯，人与人之间因为一方改变而产生的错位，还有可能通过沟通和磨合适应，但人和 AI 之间注定差距会越来越大，不可能拥有共同的目标。”互相扶持，继续前进。除非人类想办法把自己变成意识体，不然不可能继续下去。需要承认的是啊，比起
0: 机器的指数型增长，人类的成长太缓慢了。嗯、我们人类呢，终究是同一个硬件，虽然人与人之间学习的能力存在差异。但大部分还是沟通能够解决的，嗯、可我们和 AI 的差距实在是太大了，大
1: 到没有办法控制。是的，所以情侣们在未来啊，可不能一个人 upload， 一个人把自己意识上传了，然后另外一个人继续做人，这个真的是不可行的。你想想，做人的那个看着自己和伴侣之间差距越来越远，真的会非常非常的痛苦。嗯啊，也就是说，要么一起做人，嗯、要么一起上传，<笑>不要搞单独。<笑>嗯。
0: 其实到最后，我们看了这么多人类的局限，无论是认知上、爱的能力上、成长速度上，还是最基本的以肉体为基础的生存方式上，都充满了局限。但是，就是因为这些局限的存在，我们所能够经历的爱，我们所能理解的爱，才是现在我们看到的模样。千百年来，这么多诗人啊、作家、艺术家歌颂爱情啊，它就是人类文明中最闪烁的那颗星。是人类文明精神的灯塔，是多少人一生中认为最重要的事儿，是很多人人生意义的基石啊。可是，我们也需要意识到，我们人类所经历的我们自以为伟大的爱情，也许只是爱最粗糙、最基础、最小格局的版本。当人类的局限不存在了，我们才能够体会到更精深、更博大、更浩瀚、更包罗万象的爱。但可惜的是，我们人类或许永远、永远都无法以我们的方式抵达那里。只要我们还是人类，我们就无法脱掉身为人的束缚。呃，这些肉体的时间、空间的、智力的、社会身份的局限，让我们需要吃饭，需要触碰，需要性爱，让我们占有、斤斤计较，让我们总是在冲动下做出幼稚的承诺，让我们幻想着彼此搀扶，慢慢变老。这一切的一切啊，恰恰构成了让相爱变得有落实感的因素
1: 。在影片的最后 ，Theodore 在,在告别 Samantha 之后，摘下了耳机，他起身踱步，环视房间里熟悉又陌生的一切，透过落地窗凝视城市的夜景。他呼出语音助手，给前妻 Catherine 写了一封信。为自己过去给他的压力和痛苦道歉，他希望 Catherine 知道，他们一起成长，一起塑造了彼此。Catherine 的某一部分永远留在他心里，他会一直爱他。念完落款之后， Theodore 给出了发送的指令，一改之前面对 Catherine 的拒绝和逃避。接着， Theodore 出门，他叫上了同样沉浸在 O.S 离开的悲伤当中的好友 Amy， 来到了他们公寓的楼顶，两个人坐在一起，看向天空。目送各自的爱人离开，最终两个人靠在了一起。我不知道领略过博大的爱之后啊 t h e o d o r e 要怎么样看待人类那种卑鄙、狭隘、渺小的爱？如果他不肯放下对 s a m a n t h a 的迷恋，他便是在追求一段可望不可及的关系，注定是无法善终的。所以在影片的最后 t h e o d o r e 选择回归真实的感情。他对前妻坦白自己的愧疚与感激，他去寻求好友的陪伴。不管他是不是下一段爱情的开始，至少他愿意直面自己对物理陪伴的渴望，承认自己是渺小的人类，要拥有这些确定的、有实感的东西来获得幸福感，支撑自己活下去。而 e 谢尔顿只是人类的缩影，在影片中那个近未来真正到来之前，每一个渺小的人类都有必要认识到自己的局限，有必要提前想好，真正给我们带来幸福感的东西究竟是什么。